0: Eccoci qua, buonasera people, buonasera a tutti Ah, eccoci qua in una caldissima serata Ormai quasi estiva Qui adesso, qui nella mia magica taverna dove produco i video per voi Questa sera c'è bel freschino Quindi eh, mi sono sono così, abbandonato a una canotta tamarrissima (ride) Buon salve, buon salve, buon salve a tutti Oh, buon salve a tutti, buon salve a tutti Molto bene, molto bene, buonasera, Capitan Gabbi. Salutiamo tutti coloro che sono qui subito questa sera, prontissimi. Buon salve al nostro Vanni. Buonasera, buonasera al nostro Diego Melga, Moti Mod, come sempre presente. Buonasera, Capitan Gabbi. Buonasera qua. Partono subito i beat qui stasera Buon salve, grazie mille Arcade Stay Buonasera anche al nostro Arcade Stay ovviamente Buonasera Arsenico89 Buonasera Joker Joint E buonasera ovviamente a tutta la chat che è lì, popolosa ma nell'ombra Fatevi buonasera anche a tutti gli altri che ci sono ma non si palesano Fatevi avanti ragazzi, Oh buonasera, buonasera ah, Siamo pronti? Questa sera abbiamo una tuonata di cose di cui parlare eh Capitan Gabby, non lo so se ti perdonerò mai, mi scuso per la scorsa live persa, ah, molto male. Buona... Buonasera GB Sharp, buonasera. Buonasera a Itaonizuka 78 adesso tutti in chat salutiamo Itaonizuka 78 adesso scrivete buon salve a Itaonizuka 78 è un rituale che il primo che arriva sul canale, che è la prima volta che partecipa alla chat, venga accolto con un tripudio di un lancio di coriandoli, un caldo benvenuto <ride> deve essere fatto, altrimenti io non vado avanti. Sappiatelo ragazzi, questa sera stiamo qui tutti. Buonasera, ah, ecco perfetto, bravi. Oh, così mi piacete, l'accoglienza, l'accoglienza. Oh, bene. Bella maglia, ti piace la mia maglietta, André? È una maglietta alternativa. La maglietta finisce qui e poi c'è <ride> il resto è tutta altra roba. Scusate, eh ragazzi, purtroppo Col caldo qui poi comincia, comincia. a essere calda la storia qui, eh? Quindi cominciamo a avere un atteggiamento un po' sempre vestito perché sennò Twitch fa un casino. <ride> però, però, giusto, ci sta un po' di comodità, ci sta, eh? sì, sì, ci sta, ci sta. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, ragazzi, ho. Oh, buon risalve, buon risalve. Ho oh, Mirror Fate, oh, oh, mi, sono, mi sono perso un Mirror Fate nell'appello di ingresso eh, perdono, pardon, se me lo sono perso nudo nudo direi di no <ride> sembra che sono tatuato sembra soltanto, eh sembra soltanto in realtà sì, sono mega tatuato dappertutto è una cosa che non si vede solitamente in video ma sì <ride> sono super tatuato Ah, per l'altra volta, per l'altra volta, sì, 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 sì sono super tatuato, Io ragazzi oh, non si vede in video, ma durante la fase estiva ovviamente, con le canotte, eccetera, eccetera, sì. Eh escono escono i tatuaggi escono sono tutto rivestito avanti dietro la schiena un po dappertutto allora ragazzi ci siamo partiamo con una serata all'insegna della croccantezza ci abbiamo un botto di roba di cui parlare come vi ho già detto facciamo è felice che finalmente è finita la lord di diablo sì io sono felicissimo di averla conclusa era una mia sfida personale Buon Capitan Gabby, perché, perché dovevo, farla, dovevo finirla prima di Diablo Immortal, ovviamente, che uscirà il 2 giugno. Quindi mi ero dato questa deadline, sono arrivato proprio sul filo, 24 maggio. <ride> Grazie Fabius per l'abbonamento. Oh, è arrivato il nostro Fabius questa sera. Ma, mia mamma ha detto che sei figo, dice Rewalker, dice Joker Joint. Oh signora, salve. Buonasera, benvenuta sul disagio. Sono un uomo sposato, non posso posso fare il farfallone, ragazzi, eh, ho famiglia, eh, per cortesia. Comunque un saluto alla mamma di Joint 84 Benissimo, allora, eh, buon salve anche al nostro Alf Carnor Code che ci arriva. Sì, 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 sì. sì Allora, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera al nostro che Buon Fabius, il nostro, il nostro community manager insieme alla nostra Martina. Ovviamente, se non fate parte della community del disagio, la community più croccante fra YouTube Italia e Twitch, che qui è tutta roba nostra, eh raga, e il disagio è di casa qui, eh. Quindi entrate, andate subito a iscrivervi al canale Discord, punto esclamativo Discord, oppure andate discord.io slash ruwalker. Runwalker, Ru- sì, Runwalker. E... Menzione anche Twitter, Tater, presumo sia Twitter, sì, 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 sì. Cioè, c'è tutto ragazzi, sono ovunque, sono ovunque, voi cercate mi trovate. L'ha detto veramente, ti saluto anche lei. Un, un bacio e un abbraccio alla mamma di Joker Joint 84. Buonasera, buonasera anche al nostro Kentucky che ci raggiunge, arrivano anche i nostri alfieri ragazzi, se volete giocare sull'ecosistema di Xbox e non solo, perché settimana prossima l'hashtag è ti aspettiamo su Diablo Immortal, anche su Facebook, sono anche su Facebook, sono dappertutto, avevo aperto anche un account di TikTok, ma sono troppo boomer per queste cose, e soprattutto non sono così affascinante da poter comparire in video sculettando. Comunque, buonasera anche al nostro Bobo, questa sera c'è un botto di gente, Buon- buonasera capitano Frif- FIFA 22, grande maledetto che è arrivato sul gong. È già stata lanciata. Ho visto il trailer di Hogwarts Legacy con le figatine PS5. Sì, le ho visto. Le ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Aprirà la fanpage su TikTok. Mannaggia, grazie mille! Qui si aprono anche le fanpage adesso. Ma che bello! Ti aspetto su Diablo Immortal assolutamente sì, appunto dicevo parlando di Diablo Immortal ho dovuto finire la lore di Diablo di corsa, cioè di corsa, gli ho dato il tempo che era necessario per poter completare il tutto in maniera abbastanza decorosa e insomma. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta e sono contento di averla conclusa, ma sono ancora più contento ora di andare a giocare poi Diablo Immortal, settimana prossima ci siamo ragazzi, Eh, qui scatta il disagio, il 2 giugno Festa della Repubblica verrà stralciata la Festa della Repubblica, non è vero, un saluto ovviamente a tutte le istituzioni, quasi tutte le istituzioni, diciamo, dopodiché sarà la Festa di Diablo Immortal, quindi il 2 giugno sarà la Festa di Diablo Immortal, sul canale almeno, e quindi... Giorno di paga, giorno pagato, bene (ride) Ti ti dirò che non ero convinto prima Ora proprio mi scende per la versione Xbox Bah, bah, non lo so Vediamo io sto con Diablo, assolutamente Diego Melgamot che eh, spamma l'hashtag, f- la festa del primo maligno, buonasera anche a Andrew1232 spettatore alla chat per la prima volta, quindi essendo nuovo la chat, salutiamo tutti 21 Andrew1232, che, che resumo sia il nostro abbonato su, il nostro iscritto su Discord, buonasera anche a Grullo Chi, Le- Grullo Chi Legge buonasera, io ho letto, quindi sono Grullo Gra- grazie mille Pici preso comunque, capitano. Grazie per il suggerimento. Bisogna iniziare a capire come si usa. Non mancheremo di istruirti. E buonasera anche a Raxor0774. Ciao, cap. Si ricorda della disagiata navigata con me? Assolutamente sì, grazie, Andrew1232. Si è abbonato? Grazie mille, grazie mille, grazie mille per il supporto. Grazie, sempre generosissimi. Live train si avvicina subito. Partiti così, ragazzi. Molto gentili, benvenuto a Andrew1232. Perfetto. Mi piacciono queste cose da lanciare così. Ah, è Sasha Grullo, giustamente. Ciao, Sasha. E voi dovete capire che io, già ho una certa età, insomma, all'alba dei 38, avere in mente tutte le utenze di Twitch e tutte le utenze di YouTube e tutte le utenze di Discord e fare un, una somma di tutti è abbastanza improponibile per la mia età. Sì, mi ricordo Raxor. Ciao, ti devo ancora uno screenshot su Sea of Thieves. Lo faremo. Allora ragazzi, partiamo dai, passiamo alla visualizzazione browser, abbiamo cincischiato una decina di minuti, ci sono una ventina di persone in chat, ragazzi palesatevi, salutate, fate tutte cose come sempre e passiamo direttamente, ecco perché è uniformato tutti i nick dei social, bravissimo Megamot, passiamo subito alla visualizzazione del browser perché c'è una tuonata di cose di cui parlare questa sera, ho bisogno del vostro feedback bello PEM, subito PEM PEM. Vi voglio belli croccantini questa sera, eh ragazzi? Ditta sulla tastiera, ovviamente, ditemi la vostra. Capitano, su Twitter si vocifera dello sviluppo di un Xbox portatile. Ti risulta? Ne parleremo. Eccoci qua. Eh? Hai visto il passaggino con l'amico? Eh? Un saluto alla mamma di Joint 84 un saluto, salutiamo tutti la mamma di Joker Joint 84 Detto questo, che dobbiamo sapere come si chiama adesso per poterla chiamare Mia mamma ha, detto, ha domandato come ti chiami, solo in pochi lo sanno Solo in pochissimi Non è vero, è una cosa di dominio pubblico, però non lo dirò Vediamo se qualcuno poi lo sa Allora ragazzi, partiamo subito con le notizie belle croccantine, forza La fanpage è aperta <ride> Non mi molla più, no <ride> È un casino No, non faccio proprio, non ci mancherebbe Buonasera capitano, ho sottoscritto l'abbonamento Prime, ma c'è stato un errore, non l'ha mostrato, no? Ah, ciao Sharroy. oh grazie per l'abbonamento, grazie Sharroy. grazie mille, non l'ha mostrato, come se l'avessi fatto, grazie infinite Sharroy. Ovviamente tutti coloro che si sono abbonati sul disco, sul su Prime, sul, su Twitch, con il Prime oppure no, potete entrare nella community Discord, linkare il vostro account Twitch e entrare a far parte della ciurma degli abbonati, così ci stiamo. Come se merita la salutiamo, la salutiamo sempre la mamma di... di... Anche oggi rispatto alla battuta, una battuta oltre mi sto guadagnando un paradiso per te capitano, grazie mille, ma ci vedremo nel Valhalla, io non mi dispiace. Nel senso del formaggio Arcade Ste. ah il provolone nel senso del formaggio, perfetto. Partiamo ragazzi, dai dai che sono le 9.10, qui abbiamo ore di contenuti di cui parlare, non si può aspettare, quindi questa sera vi voglio belli frizzantini, porrò subito delle domande, quindi mi aspetto la vostra su ciascuno degli argomenti, anche perché su Domenica è sempre polemica poi, mi contattate in privato... Che io apprezzo, eh, per carità, apprezzo moltissimo. Però qui in live è il salottino dove si può fare un po' a sportellate, no? Ci abbiamo qui, eh, stiamo, stiamo, ci abbiamo il nostro spazio, parliamo liberamente di tutto un po'. Sentitevi liberi di commentare tutto ciò che vi va, ovviamente. Allora, dopo anni di hype, questo è l'articolo... Sono tatuaggi, sono tatuaggi, Sasha? Sì, sono... Okay. Ecco, adesso... Facciamo il reveal, ecco qua. Sì, sono tatuaggi legit 100%. Ce ne sono anche dietro tutta la schiena. Quindi, ok. Ecco la prima polemicuccia, esatto Alf, siamo sulle pagine di Kotaku, una testata internazionale particolarmente nota per gli insiders, e ovviamente, buonasera Anthony878787, che ci torna a trovare, grazie mille, dopo anni di hype, questo è un articolo molto provocante, ma ora ne parleremo insieme ovviamente, dopo anni di hype, Xbox Game Pass Burnout, quindi... Il fuori giri vuol dire che ha sballato praticamente, tutto è tornato ad acque calme, insomma è scemato tutto il resto, buonasera anche al nostro babubo, abile giocatore di Diablo, che aspettiamo su Diablo Immortal ovviamente, eh? hashtag ti aspettiamo su Diablo Immortal, il Game Pass Burnout è qui, questo è quello che è stato detto da, da Kotaku, dal signor Ari Notis non so se è un gioco, di paro- triste, un gioco di parole triste sarebbe, ma credo che sia il suo nome hai ah, venuto a salutare Cap gli studi aspettano buona serata buona live ci vediamo ci vediamo presto allora in sostanza cosa dice il buon il buon At- Ari Notis sostanzialmente che dopo essere stato sulla cresta dell'onda per via della sua del suo lancio in primis ma soprattutto poi delle esclusive Xbox che sarebbero arrivate eccetera eccetera l'hype riguardante l'Xbox Game Pass è andato scemando e quindi è andato in burnout sostanzialmente è tornato a dei livelli infimi è diventato trending proprio perché la gente si sta unsubbando questo è l'hashtag unsub from Xbox, cioè from Game Pass in sostanza alcuni influencer specialmente statunitensi dove Xbox è forte e ha così lanciato questo, questo hashtag dove si sono ansubbati sostanzialmente hanno rimosso l'abbonamento hanno chiuso l'abbonamento di Game Pass questo è sintomo chiaramente del reveal del, del, del posticipo, del delay di Starfield e di Redfall del quale abbiamo già parlato eh, qualche settimana fa e comunque anche nelle news eccetera eccetera, nella domenica sempre polemica insomma un po' su tutto il mio canale c'è qualcosa che potrete andare a informarvi chiaramente anche lì oltre che sul mio canale telegram delle notizie mi raccomando e in sostanza tutto si sta appiattendo a quanto pare in america stanno cominciando a ansubarsi non tantissimi a dire la verità ma come sempre quando c'è qualcuno che urla in mezzo alla folla eh, fa sempre scalpore no e la stampa non perde ovviamente l'occasione di, cogli- di prendere questa palla al balzo e farci sopra un bel articolo. Dopo questo, questo articolo, chiaramente che è stato twittato anche da Kotaku, ovviamente, sulla loro pagina Twitter, chiaramente ci sono, eh, ci sono stati dei, dei backlash, diciamo così, dei colpi di coda, dei ritorni di fiamma. E infatti, all'articolo di Kotaku eh, ha risposto direttamente L'account di Xbox Game Pass, come potete vedere che sostanzialmente sono dei media media profile, non è chiaramente Phil Spencer che scrive né nessuno della leadership di Microsoft, ma chiaramente sono degli uffici stampa, se vogliamo dire così, no, uffici marketing. In sostanza Xbox Game Pass twitta, chiosando fra virgolette sulla sempiterna eh, così ehm, neutralità, di, eh, di kotaku buonasera anche a ragnar lotbrok che ci ha raggiunto dagli Aesir dal Valhalla. ci sono molte eh, molte sfaccettature interessanti in questo tweet infatti xbox game pass scrive dimmi rispondendo a kotaku dimmi che ti limiti solo ai AAA" scusate è partito il tweet che lo collega direttamente alla pagina twitter con l'account ufficiale dimmi che mi li- ti limiti solo ai tripla a senza dirmi che ti limiti solo ai tripla a cosa significa tutto questo tutto questo giro di parole sostanzialmente come sapete in moltissimi eh, si sono domandati sempre sulla ci sono chiesti diciamo se effettivamente Game Pass fosse un grande calderone ricco anche di sorprese, non solo di AAA blasonati e spesso e volentieri tutta la, la compagine dei follower, dei vari influencer, delle varie testate hanno sempre ribadito a spada tratta che su Game Pass si può trovare di tutto, quindi sia i AAA ma anche tantissimi titoli indie e con il, con il conseguente sostegno agli indie eccetera eccetera insomma è il posto ideale nel quale gli sviluppatori possono creare i propri giochi e distribuirli anche alla community cosa che effettivamente è stata così per anni e sarà così per anni abbiamo parlato diverse volte del progetto id e xbox parleremo anche fra pochissimo di alcuni sviluppatori indie che sono super contenti del game pass testuali parole loro, non gente che prende la marchetta, che prende la pagnotta, e E in sostanza Xbox Game Pass dice, sì, tutto bene, però noi non abbiamo solo i AAA, e allora perché ti unsubbi? Solo perché mancano Starfield e Redfall, quindi tutte... le belle belle suonate le belle sviolinate riguardo al sosteniamo il mercato degli indie sosteniamo gli sviluppatori indie non ci sono solo i AAA, i prodotti autoriali quelli con le narrative coinvolgenti, ci sono su Xbox Game Pass, venite a guardare su Xbox Game Pass non è solo la casa delle esclusive Microsoft anche gli indie sono importanti la creazione di nuovi contenuti poi Starfield e Redfall vengono rinviati e la gente ansabba. Quindi toglie l'abbonamento di Game Pass, e con buona pace dello sviluppo culturale, no? Quindi a questo punto Xbox Game Pass dice ok, ma allora tu sostieni solo i AAA o sostieni anche gli indie? Sei una testata che fa informazione a 360 gradi sui giochi oppure sei qui solo per fare fanboismo becero perché abbiamo fatto il rinvio? Questo è quello che leggo io all'interno di questa dichiarazione del profilo di Xbox Game Pass. Ovviamente ditemi anche voi cosa ne pensate di come la leggete perché è un po' sibillina, no? Questa frase è un po' come dire nasconde un... varie chiavi di lettura varie sfaccettature ok il sottotesto visto che ultimamente va molto di moda a parlare del sottotesto ne parleremo poi più tardi stasera questa è un po la mia, la mia chiave di lettura e a risposta l'articolo puzza di fanboismo blu ma non solo sostanzialmente un po il game pass è diventato un po la bestia nera no? Se fai un rinvio così altisonante devi aspettarti anche delle critiche, assolutamente d'accordo infatti sono stato molto critico nei confronti di Xbox da questo punto di vista, però non è giusto unsubbare dal Game Pass prendendo questo spunto, perché alla fine allora il Game Pass è solo un modo per non pagare un un, un first party full price e basta, poi tutto il resto ce lo dimentichiamo. Allora non facciamo la narrativa del, ci sono anche gli indie che vanno scoperti, titoli doppiati, titoli indipendenti, eh, sviluppati da una sola persona, da team piccoli, eh, con, eh, non lo so, delle trame particolarmente emotivamente vincolanti, insomma, è inutile che allora facciamo i sofisticati, gli avanguardisti del videogioco quando alla fine le testate lanciano questi articoli promuovendo in un certo modo, dando voce in un certo senso a chi ansabba solo perché mancano, mancano i AAA. Hm? Perché a sto punto la narrativa è un po' quella. Poi assolutamente d'accordo eh, con Anthony, il rinvio l'ho criticato moltissimo proprio per il discorso della data. E questo, su questo ci siamo tutti, giusto? Ecco, infatti, cioè, vedi, è bello questo. Adesso leggo un attimo la chat, così anche per coloro che vogliono ascoltarmi sul podcast, sul mio canale Spotify ovviamente, trovate anche tutti i podcast delle live. Esatto, esatto. Adesso vado a leggere un attimo la chat, vedo che l'utenza chiaramente rispecchia un po' quello che è il mio leitmotiv. Eh, vediamo il Game Pass si basa su un servizio in abbonamento lo disdici quando vuoi assolutamente sì oltretutto se ti sabbi per giocare uno o due giochi qualcosa com- non va e credo non sia il Game Pass giusto Sallo assolutamente Mon Diego Melgamot invece dice sempre il solito problema il Game Pass non è la panacea dei mali del gaming scusate mi è andata sulla chat Ok. e Microsoft non è un ente di beneficenza assolutamente no eh, pensare di usarlo così vuol dire non aver capito cos'è il Game Pass esatto ste proprio questo e infatti anche Anthony dice concordo su questo alla fine il Game Pass è bello perché ti dà una varietà assurda quindi dare voce all'unsubbing solo perché è di tendenza e si cavalca un po' l'onda del trend dei vari hashtag significa poi alla fine agire da megafono su un qualcosa di concettualmente sbagliato poi Chiaramente la protesta ci sta, ma già l'utenza è molto preoccupata. Ha incassato il colpo. Ha incassato il colpo. Senza dire dire assurdità, penso che l'utenza sia rimasta comunque, sia stata colpita da questo rinvio. (coughs) <coughs> allora il buon Mirror Fate dice Tutti dicono che il Game Pass fa perdere soldi Come se Microsoft obbliga qualcuno A mettere un gioco in abbonamento Come se Sony prende un gioco tipo Forspoken E Square Enix e non perde soldi a lanciare il gioco Su una piattaforma anziché due Ma soprattutto quando già Ubisoft Plus e eh, EA Non, eh, non abbiano Un abbonamento già Ok sì, il, il discorso qui è molto più ampio Coinvolge anche tutta la sfera degli altri Servizi in abbonamento Ed è giusto, ed è giusto Oggettivamente sarebbe comodo mettere in pausa un mese ma appunto non come protesta per un rinvio, già in diversi hanno proposto una sorta di abbonamento cumulativo di tipo mensile eh, dove tu puoi interrompere i tuoi giorni di gioco e poterli riprendere successivamente, però non è ancora nei piani, nel senso che se uno fa un mese di Game Pass si gioca una settimana al gioco che gli interessa, gli altri tre mesi può metterli in pausa e giocarseli quando vuole. Se ne è parlato, ma non è mai arrivato poi alla luce questo, questo tipo di prodotto, anche perché non so quanto sia gestibile da un punto di vista di marketing. Se no, uno dice metto in pausa, poi lo riprendo, poi metto in pausa, poi lo riprendo. Ci smenerebbe Microsoft da questo punto di vista, proprio perché non è una Onlux, ne abbiamo già parlato diverse volte. Allora. Mm, si vede che non c'erano altre notizie di cui parlare dice il buon Bobo e in effetti c'è un po' cioè non è che c'è penuria di notizie eh? anzi vi faccio vedere stasera quanta roba abbiamo di cui parlare non rinnovare il servizio per il mese e dopo dove non si pensa di sfruttarlo è sano e corretto, assolutamente sì, dubito sia approfittevole, giustamente dice GB Sharp che è un po' la mia idea, insomma ti fanno un prezzaccio sul Game Pass Ultimate con la conversione dell'Xbox Live Gold se pensi di spendere 100 euro più o meno per averlo per un anno con la conversione da Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate, se poi oltre a questo ci metti pure la pausa in mezzo... <ride> Tanti saluti, un abbonamento da un anno te ne dura tre, in sostanza. Quindi un po', dobbiamo anche, non dico fra virgolette, cedere a questa questa regola di mercato, però già non è che ce la passiamo malissimo, ecco, i costi di abbonamento che ci sono in giro e anche, vedremo poi, parleremo anche di alcune cose che sono andato a recuperare dal cilindro, di cui nessuno parla, ma sono andato io, sono andato io, che così almeno facciamo un po' di polemichina, eh. Ah, bene, per me può uscire pure tra due anni con i rewards, manco dovrei, dovrei pagare la Lament- mentele a occhio se assolutamente d'accordo. Andrew dice, secondo me se una persona pensa che il Game Pass sia un abbonamento che ti fa avere giochi AAA, non hanno capito lo scopo del Game Pass. E infatti proprio per questo motivo io realizzai il video Game Pass ne vale la pena, perché in sostanza molti giocatori pensano sia un amuleto magico da utilizzare al bisogno quindi ci sono come sempre gli immancabili che aspettano intanto Gianca 1984 si è udito al disagio ciao Gianca buonasera benvenuto Eh, ci sono credo che forse di conoscerlo questo Gianca non so se ci conosciamo però se se ci conosciamo spero che si palesi in maniera croccante Eh, in in molte persone aspettano il gioco della vita sperando che entri nel catalogo del game pass lasciamo stare il discorso di fifa e quando esce fifa è il grande meno io so chi sei gianca giusto (ride) buonasera gianca credo sia il buon giancarlo il buon giancarlo di roma presumo io, wheels, palesati se sei tu amico mio in questione comunque è molto più alta dall'altra parte ossia playstation levando god of war cosa uscirà come esclusiva quanti rinvii il problema è che quest'anno purtroppo è così dobbiamo aspettare il 2023 sarà un anno pienissimo a mio parere assolutamente sì quando arriva fifa 22 grazie per l'hashtag yep oh, il buon Giancarlo ciao Gianca ciao Gianca. lui è, era uno dei miei fedelissimi della gilda di world of warcraft dei sons of odin ai tempi di Wrath of, of the lich king grazie mille, io ero suo capogilda quindi un abbraccio un abbraccio un abbraccio a te e a furia ovviamente, mi sono perso qualche puntata spero di non aver fatto delle gaff che poi io non capisco 13 euro al mese se ti ansabbi sei un po' un barbone, salutiamo tutti i barboni salutiamo i barboni <ride> assolutamente sì Alessandro buonasera, benvenuto Beh, su PS5 è già pure uscito Gran Turismo Horizon, quindi qualcosa è uscito sì, assolutamente Assolutamente sì. C'è sempre il grande sempiterno discorso della narrativa che si mischia con il marketing e si mischia un po' con quello che è l'aspetto tribale, se vogliamo. Delle correnti di vari, non parlo di fanboismo, ma anche proprio banalmente di numeri che muovono i vari creatori, le, le varie testate, insomma, quindi purtroppo è un trend non particolarmente allettante, ma è un trend. Rune, cosa ne pensi di Spartacus, il Game Pass di Sony? Ne ho già parlato diverse volte, sono due servizi completamente differenti, nonostante uno sia un po' la copia dell'altro, il servizio che propone è completamente diverso, l'utenza è sicuramente diversa, quindi non lo so, parleranno poi i dati, secondo me è una, una versione light del Game Pass, Chiaramente non ha la potenza di fuoco monetaria la stessa Sony per poter permettersi un tipo di servizio in maniera così analoga proprio al Game Pass, sia per il discorso delle esclusive che Jim Ryan stesso ha detto di non non ritenere sostenibili da un punto di vista del marketing. Dall'altra parte, tuttavia, credo che ci sia anche molta strategia, nel senso che l'utenza Sony è sicuramente più affezionata... C'è una percezione diversa del brand di Sony, lo vedete anche qui in Italia ovviamente, dove Sony, dove PlayStation vuol dire videogioco, anche se stai giocando alla Switch. <ride> quindi, oh buonasera buon fiora e grazie per l'abbonamento, 11 mesi il buon fiora che si è abbonato, guarda lì che sciccheria, i, quelli della prima ora, un abbraccio a tutti i miei sostenitori e a tutti i miei alfieri, giustamente, che gestiscono il canale Discord anche con gli eventi, quindi entrate a far parte del canale Discord, venite amici. Ah, uh, comunque, comunque, sì, io io sono senza Game Pass questi tre mesi perché sono fuori per lavoro Aia, brutto colpo brutto colpo allora ragazzi quindi questa era un po' la prima polemica se vogliamo ah ecco giustamente datemi anche il vostro feedback in tal senso intanto Kiske Alessandro dice io col nuovo PS Plus sono incazzato nero prima col Now potevo giocare in streaming con quattro spicci ora costa il doppio dei giochi PS1 e PS2 non mi frega anche perché questa cosa io ritengo sia un po' uno specchietto per le allodole diciamo nel catalogo PS1 e PS2 c'è sicuramente tantissima roba da giocare, però non è esattamente un servizio di punta. È più un corredo, ok? Una cosa del genere. Tutti quelli in 3D non sono ingiocabili, sì, assolutamente sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Buonasera anche a Apal10 C- che ci raggiunge, ho oh, un altro felice ritorno, buonasera Apal. Quindi ragazzi, questo è un po' il punto che ha scatenato questo busillis. In coda, tuttavia, questo, questo qui pro quo che c'è stato fra i ragazzi di, ehm, di Kotaku e gli account di, di, merchand- di marketing di Xbox Game Pass. Si accoda in Exile con... <ride> con. Vabbè, questo ragazzi, questa era una chicca che poi potrete andare a vederla comodamente. E in sostanza, ecco. Qui Mike Rose, ecco, ne parlavamo, ne volevo parlare dopo, ma c'è il tweet subito qui sotto, dove sostanzialmente Mike Rose, che è uno sviluppatore indipendente che sta per lanciare poi un altro prodotto indipendente all'interno dell'ecosistema di Game Pass, una sorta di Stardew Valley, ne parleremo dopo. Quindi un farming sim con housing, city building, eccetera, eccetera. Ci sono state delle nuove sfaccettature, infatti i developer indie poi vanno in difesa liberamente di Game Pass dicendo sta garantendo il successo a dozzine di sviluppatori ogni singolo mese pagandogli gli interi costi di sviluppo sostanzialmente al day one. Quindi si accollano tutti i costi di sviluppo Microsoft che chiaramente non è una onlus e che quindi avrà il suo ricavo. Chiunque, dice il buon Mike Rose, chiunque twitti il Game Pass è cattivo, diciamo è nocivo agli sviluppatori, questa cosa dovrebbe essere scritta a fuoco su ogni testata giornalistica, ha un'idea praticamente nulla, zero clue clue, eh, riguardo a come funziona l'industria e eh, dovrebbe essere messo in un un cassonetto sostanzialmente, in in un cestino. Quindi in sostanza con questa. Con questa, come dire, uscita di Mike Rose. Grazie, grazie, voglio il remake di Conker, porca miseria! Ciao, benvenuto. Che nickname croccante. Ti saluta mia mamma che adesso va di là. Non l'ho mai vista così interessata a seguire una live di Xbox. Comunque, ha detto di dirti che si chiama Adriana. Ti saluta, buona serata, Adriana. Buona serata. Allora. questo questo tweet appunto va a fare scopa un po' con quello che è tutta la tutta la la, quello che è sempre stato detto è sempre stato detto dai dati, ok? Ovvero che Game Pass è perfettamente sostenibile, che non penalizza gli sviluppatori e che anzi gli sviluppatori sono ben contenti di entrare a far parte della scuderia di Game Pass sia come eh, sviluppatori in sé per sé ma anche da un punto di vista di come dire, immagine, di reputazione che ha Xbox. Infatti in diversi ambiti, senza fare nomi e cognomi, gli sviluppatori indipendenti sono tutt'altro che felici. Sia per il discorso delle famose demo, sia per il discorso delle cut, del taglio delle revenue imposto da alcuni publisher, di cui non farò il nome. Pertanto, non c'era nulla che remake, desi- non c'entra nulla che remake desideri, Rune. Ne parleremo stasera, c'è un sacco di roba di cui parlare. Quindi, dovunque sparate, c'è qualcosa. Questa sera, bisogna andare veloce. Buonasera, mi sono iscritto di recente su Twitch per seguire podcast inerenti ai videogiochi. Buonasera a tutti. Benvenuto, allora, sei nel posto esatto, trovi anche il mio podcast su Spotify. Se vuoi prenderti tutti, tutte le recenti puntate, oppure sul mio secondo canale, Runwalker Gaming, trovi anche il video. In modo che puoi leggere anche la chat, giustamente. Allora, passiamo subito a un altro... Voglio il remake di Conker. <ride> tutti sulla stessa barca. Tra l'altro sta arrivando il remake di Kao the Kangaroo. Tra parentesi. Allora, ragazzi... Ecco, ehm, sotto c'è una lunga disamina di ciò che dice Mike Rose eh, parlando proprio del, di questo tweet, analizzando step by step tutte le fasi dove gli sviluppatori... Eh, Cadono nel momento in cui entrano a far parte del mondo di Game Pass quindi dalle, dai vari costi che vengono assorbiti eh, da Game Pass che vengono foraggiati appunto da Game Pass con le uscite, le varie analisi che si fanno tutto intorno insomma c'è veramente un mondo che ruota dentro Game Pass quindi smettiamola di dire che Game Pass è il male dell'industria anche perché insomma un po' le narrative si sprecano fin quando Game Pass era il male perché era l'unico questo lo devo dire per onestà intellettuale non sto facendo fanboismi, sapete che non sono il tipo da un certo punto di vista di onestà intellettuale game pass era il male quando era l'unico e che quindi era sul monopolio sulla bocca di tutti nel momento in cui adesso però stanno uscendo servizi alternativi al game pass o ad esempio servizi alternativi di cloud gaming, come Amazon Luna, come Stadia, eccetera, eccetera, e ne arriveranno altri, sicuramente. Automaticamente poi il Game Pass non è più il male, perché quando lo fanno tutti, allora è ok. Questa è purtroppo è stata portata avanti un po' troppo per i miei gusti. Questa narrativa. Alla fine i dati parlano da soli, non, non siamo noi fruitori, io meno che meno, perché io non sono nessuno chiaramente poi sì, appunto il monopolio è un'altra cosa ma ne parleremo comunque dopo allora ragazzi passiamo alla seconda notizia perché queste erano le prime due e se ne è già andata mezz'ora <ride> benissimo allora ehm, parlavo appunto ecco di mike rose che ha annunciato il suo, il suo nuovo titolo che si chiama Spirit Tea. ve lo faccio vedere qui un attimo eccolo qui Eccolo qui, Spirit T, eh, fatto da, sempre da Mike Rose. Insostanzialmente è un rural, rural, <tose> rural Life RPG. Coming this year, non ci sono informazioni se effettivamente arriverà sul Game Pass, al Day One, eccetera, eccetera. Comunque, eh, attendiamo speranzosi, anche perché era proprio il busillis della questione che era stata innescata da Kotaku. E eh, c'è. c'è c'è interesse adesso visto che in molti si sono poi andati a informare su chi fosse eccetera eccetera tra l'altro vi posso anche condividere qui un un piccolo trailer che diceva appunto coming 2022 aspettate che guardo se riesco a farvelo vedere eccolo qui lo vediamo anche a schermo pieno è un un titolo chiaramente in pixel art con del city building ci sono degli elementi anche narrativi a quanto pare comunque è un simulatore di vita rurale Ecco, ha ha un un approccio non proprio identico a Stardew Valley però sembra croccante al punto giusto vedete eh? interazione fra i personaggi scava costruisci stagioni eccetera eccetera quindi altri giochi su cui chiudersi malissimo 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 come rinviato al 2023 no vorrei aggiungere eh, puoi aggiungere qualcosa da fare con i punti in live lo metterò settimana prossima Lo metterò settimana prossima, abbiate pazienza, ma sono stato veramente presissimo questa settimana. Mi dispiace, non sono riuscito a fare in tempo. Allora, ci accodiamo al discorso dei problemi che potevano essere... Sì, sì, no, avevo capito che era una battuta, grazie. Allora, passiamo a qualcosa di preoccupante che è stato ripreso anche ovviamente dalla stampa italiana, me l'avete linkato in 800 ragazzi, io vi ringrazio. Ma dopo la quarta eh, comincio <ride> a triggerarmi malissimo, perché poi tutti mi linkano le cose dicendo «Oh, hai visto cosa hanno detto questi?» Come se potessi andare a bussargli alla porta e dire «Oh, <ride> ma che dite?» Diciamo che il mio nickname è nato da una richiesta esplicita per Rare Microsoft di riportare lo scoiattolino in auge. Passai tantissimi pomeriggi, soprattutto con il multiplayer. Poi, anche credo, eh, molto nel restauro di remake. Ne vorrei sempre più. Ne parleremo. Ne parleremo perché poi anche questa cosa sembra essere molto divisiva all'interno delle community. Ci sono tantissimi che eh, sono per il ripristino in auge di ciò che fu precedentemente lasciando stare il discorso fps boost auto hdr eccetera eccetera che esistono sull'ecosistema di microsoft ma eh, c'è una sorta di archivismo se vogliamo e lo ritengo anche giusto tantissimi titoli hanno bisogno fisiologico di essere rifatti magari in una maniera migliore purché appunto non non vadano ad intralciare poi lo sviluppo anche di prodotti Nuovi, insomma, è importante conservare il passato, restaurarlo e ripristinarlo se c'è la necessità, ma comunque la direzione deve essere sempre in avanti. Questo è il mio punto di vista personalissimo, benché io ami il retro game. Chiaramente, Eh, andiamo a parlare di un'altra cosa che riguarda il mondo di Xbox, che ha scatenato la polemica, appunto, anche in Italia, come dicevo poco fa, ovvero che un exec di, ehm, di Xbox, un ex di xbox tale ed fries meglio conosciuto come edoardo patatine fritte <ride> è orribile Ed fries detto in italiano comunque dice che è spaventato dal potenziale impatto che può avere game pass cheat boy gamer si è iscritto al disagio ciao benvenuto cheat boy gamer benvenuto a bordo il, questo, questo personaggio, ovvero Edo, Edoardo Frittura no beh, Fries è più patatine, quindi Edoardo patatine fritte, Edoardo patatine ok, Edoardo patatine sostiene che il potenziale di, Xpa, di, di Xbox Game Pass possa essere distruttivo tanto quanto non dire pessima Stedan, se no non ti faccio Ibra alla fine, eh, stai attento sostiene appunto che sia distruttivo tanto quanto fu Spotify all'inizio degli anni 2000, lui fa riferimento al suo periodo nel quale fu eh, un esecutivo diciamo di, di Xbox, quindi lui chiuse la sua carriera con, la sua carriera con Xbox nel lontano 2004, quindi vent'anni 20 fa, quando sostanzialmente eh, Xbox Original muoveva proprio i primissimi passi, visto che era nel, è stata lanciata nel 2002, quindi aveva un paio d'anni. E dice appunto in questa intervista che ehm, c'è un un potenziale danno che Game Pass può fare al mondo dello sviluppo dei videogiochi perché la gente potrebbe, come al solito, smettere di comprare i videogiochi perché ce li ha lì con il Game Pass, così come Spotify ha distrutto, secondo lui, il mondo del mercato, del mercato della musica sostanzialmente, in quanto Spotify poi è andato un po' a assorbire all'interno del suo, di questo gigantesco buco nero che è Spotify tutta la musica e che quindi appunto le vendite dei dischi e dei cd siano state massacrate per colpa di Spotify. Adesso... Intanto, buonasera a Pandizelda che ci raggiunge. Grazie. Buonasera, benvenuta Cat. Ciao, Serena. Allora, un'altra dei nostri alfieri sul canale Discord. Allora, vogliamo fare due parole di questa cosa? Ora ho capito perché è stato cacciato da Microsoft, dice Anthony. <ride> può essere, può essere, non so perché è il vinile, non ve lo mette, lo so. Allora, ragazzi, parliamo di una cosa adesso. In molti, non tutti sanno che io ero un musicista ok? io ho suonato per moltissimi anni più di vent'anni sono stato un batterista ho fatto militato nei gruppi più disparati dal, dal, dal rock classico dei, dei Pink Floyd fino alle band di Death Metal Estremo e, e insomma il mondo della musica l'ho vissuto proprio negli anni in cui prima da ascoltatore e poi da autore da musicista, proprio da creatore di musica, le ho vissuti quegli anni e eh, posso dire che Ed Fries non capisce una mazza. Ora vi, ve lo dico, vi dico io il perché. La crisi del mercato musicale discografico del 2004 non era chiaramente dovuta a Spotify, ma... A Napster. Forse il signor Edoardo Patatina Fritta dimentica che con il file sharing, con il famoso peer-to-peer, nato da Emule e poi da tantissimi altri servizi eh, che nacquero proprio nel periodo, spuntarono come funghi, la gente cominciò a condividere i famosi mp3 e eh, in, eh, in buona sostanza, ha Fatta Musica potrei avere il nome... Se sapete il mio nome e cognome, cercate su eh, Enciclopedia Metallum. Scrivete il mio nome e cognome e trovate trovate tutto, tutta la mia discografia. <ride> tutta la mia discografia. Ho fatto 6 album e 5 demo. Più quasi un 150 concerti, una cosa del genere. Intanto, buonasera, Daivo. Ah, buonasera, Daivo. Spettatore per la prima volta. Quindi salutiamo tutti Daivo, Mi raccomando. Mi raccomando, salutiamo tutti da Evo in chat, altrimenti non vado avanti. Come sempre, infatti la musica funziona pure su un tostapane, a parte che stanno i concerti, e Elden Ring se non sta sul pass che fai? Che genio questo, se non fosse per il Game Pass la gente scaricherebbe e i soldi li perdi lo stesso, esatto, assolutamente sì, assolutamente. Restando nell'ambito, più che una mazza non capisce una patatina fritta, dice buon salvo, giusto? <ride> ciao salvo servizi tra cui si include la pirateria esatto, assolutamente sì oh, buonasera a Divo che è stato accolto giustamente caldamente dalla chat grazie mille allora, il buon ed Edoardo patatina fritta non capisce una mazza proprio perché Napster era Napster prima e poi eccetera eccetera sono, sono stati quelli coloro che hanno distrutto il mercato dell'industria del 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 supporto musicale, se vogliamo così, e è nato poi successivamente un altro mercato, ma il mondo della musica sopravvive oggi proprio grazie a Spotify, quindi, oltre che dai concerti, chiaramente non mi sognerei mai di sostenere che eh, con Spotify e basta una band campa, assolutamente no, comunque sia ci sono eh, orizzonti che chi non è all'interno dell'ecosistema per dire così ok? chi non è all'interno di questo mondo eh, non riesce a comprendere nel dettaglio infatti tantissime piccole band piccole realtà oltre ad avere una vetrina su Spotify quindi sostanzialmente come gli indie al disa- di, di, per quanto riguarda il Game Pass nello stesso modo eh, con la stessa disamina si potrebbe paragonare sì Grazie per l'abbonamento. Buon bon Bobo, grazie mille. <ride> grazie mille. Attento cosa dice, è arrivata Furia. Ciao Furia. <ride> un bacio. Allora, è sempre bello, comunque ritrovarvi, ragazzi. Passate a trovarmi quando volete. Allora, eh, quando viene il 7, Vasco, giustamente, ragazzi, ognuno ha i suoi geni musicali, ma ci mancherebbe altro. Ah, il buon Bobo ha ricevuto un abbonamento dal buon Fiora. Che ringrazio, ovviamente, per l'apertura del portafoglio. Grazie mille per il sostegno, Fiora. Sempre numero uno nelle sub allora appunto come stavo dicendo il mondo di Game Pass paragonato al mondo di Spotify può somigliare ma in, come ancora di salvezza se pensate a quante band emergenti hanno perso migliaia di euro e io vi assicuro che per fare un demo anche solo di quattro brani di una certa qualità ci vogliono dai 3 ai 4.000 euro per il, nostro, per il mio genere quindi per il metal insomma si possono fare con gli strumenti catturati in analogico chiaramente niente fatto al computer ci vogliono almeno un 3-4 mila euro per fare un demo degno No? senza contare l'iscrizione alla SIAE, senza const- contare ovviamente di tutto ciò che riguarda la distribuzione le varie agenzie di stampa le varie agenzie di marketing eh, gli slot per andare a suonare insomma c'è un mondo dietro. E asserire che il mondo della musica sia morto per colpo di Spotify significa non capire un cavolo di musica. Quindi, Edoardo Patatina Fritta, ti accoderei a un sacco di altre persone che capiscono veramente una mazza. Eh, impara prima di, di parlare. Grazie mille. Lascia fare i musicisti a chi hanno vissuto il mondo, il mondo del backstage e della vita on the road. E tu continua a parlare di, di Xbox del 2004. Grazie. Quel tuo mondo è finito. Comunque questo è, era un assaggino della polemica, comunque troverete ovviamente... Qualche altra disamina in Domenica sempre polemica, come sapete, quindi dove raccolgo tutte le notizie, dove to- raccolgo tutte le notizie più su cose sul mio canale YouTube, ovviamente. Allora, proseguiamo, mi ricordo che da piccola mia mamma mi portava al lavoro e-, e usavamo Napster, appunto, appunto, assolutamente sì, Andrea Patatina Fritta, il nemico del canale. Asso- salutiamo insieme a Bobby Kotick, da adesso c'è Edoardo Patatina Fritta, Michael Pachter, è un po' che non si sente, gli hanno rubato il ruolo... <ride> No, lui è un analista, a dire la verità, analista fra virgolette, eh, visto che ci prende e non ci prende, un po' come gli insider quotati, no? come i candidati premi Nobel, che diceva Barbascura, a morte patatina, no, non mi, non mi sognerei mai di, ma, di mandare dei messaggi di morte a Edoardo Patatina, però un bel viaggetto per andare in quel posto dove moltissimi vengono mandati, lo manderei volentieri. Un saluto alla CIA e no nemmeno dalla parte di chi crea e mi arrivavano i bonifici da zero euro, grazie mille. Allora, e dunque, appunto, quindi questo è stato un accostamento molto infelice da gente che non sa come funziona il mercato discografico, perché molto probabilmente l'unica musica che ha fatto nella sua vita è stata suonare il citofono di casa. Quindi un abbraccio a Ed Frys e andiamo oltre. Allora, proseguiamo con le prossime, con le prossime notizie nonostante io sia un'assidua frequentatrice di Apple Music per praticità o in originale cd collector e vinile dei miei gruppi preferiti, più che giusto, ma così come comprare il merchandising è la stessa cosa, allo stesso modo si possono comprare i giochi dopo averli giocati sul Game Pass usufruendo di uno sconto, quindi giusto perché si sovvenziona il servizio che quindi cresce e aumenta di potenzialità, il Game Pass nella fattispecie, si va a retribuire gli sviluppatori che sono all'interno del Game Pass ma sono pagati, non sono schiavi del game pass e poi alla fine li si premia con i dlc con l'acquisto del gioco stesso con l'acquisto dei contenuti extra insomma con anche del merchandising tantissimi mi hanno mandato delle foto con la maglietta di sea of thieves per esempio che hanno conosciuto grazie alle mie guide per gli aspiranti pirati quindi Insomma, c'è un mondo dietro, c'è un mondo dietro, e infatti i dati poi parlavano chiaro, li avevamo già analizzati con i grafici all'interno delle mie sessioni di polemica domenicali, come sempre. Allora, sempre scaricato musica, se l'album mi piace lo compro, fiero possessore di oltre 200 e 500 cd, bravissimo Kiske, mi piaci così. Un saluto capitano, purtroppo non posso stare online, ti seguo dopo in replica, ciao Fabrizio, ciao, grazie per essere comunque passato a salutare. Grazie mille, come sempre, anche dal supporto, visto che sei un abbonato, assolutamente, grazie mille, grazie, grazie. Allora, proseguiamo con un'altra notizia che sembra essere trapelata sempre ovviamente si tratta di rumor e che mi avete chiesto diverse volte specialmente per quanto concerne il mondo di, ehm, di discord sulla community discord ne abbiamo parlato kotaku dice appunto che Electronic arts sembra in aria di acquisizione o di fusione cosa che non è stata riportata in maniera corretta da tutti specie qui in italia dove si parlava banalmente di un'acquisizione da parte di un altro gruppo e si erano fatte un attimo delle supposizioni su chi potesse essere. In effetti ci sono stati dei tentativi di accordo fra Electronic Arts e alcuni altri, e alcuni altri publisher di altissima caratura, chiaramente, perché Electronic Arts insomma, non è proprio una realtà microscopica, se vogliamo proprio vederla in termini di budget e quindi in pochissimi si potrebbero avvicinare al mondo di electronic arts in moltissimi hanno detto eh, che ci sono ci sono tentativi eh, da parte di di amazon per esempio Eh, ci sono stati alcuni che hanno detto sì appena arriverà appena finirà l'acquisizione di activision blizzard da parte di microsoft ci penseranno loro visto che già c'è i play sul game pass che era lo stesso discorso che era stato fatto per ubisoft con ubisoft plus quando, salvo poi essere smentiti chiaramente dalle manovre successive di ubisoft quindi in buona sostanza c'è questo rumor non è niente di confermato alcuni parlavano di Walt di disney ad esempio altri parlavano di apple per esempio io dubito fortemente su apple questo posso posso dirlo in maniera del tutto personale ma resto Resto sempre molto colpito quando si parla di queste cose, delle parole profetiche di Phil Pencer che eh, durante, il processo di acquisizio- durante l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard, dopo che PlayStation, che Sony disse eh, vi ricordiamo che abbiamo degli accordi, delle clausole di esclusività per Call of Duty, e dopo che appunto venne invocata la libertà di videogiocare che le esclusive non possono essere tali eccetera eccetera quindi tutte le cose che abbiamo già analizzato precedentemente Microsoft disse che Sony e Nintendo non sono nemici di Microsoft ma i i veri nemici, se vogliamo chiamarli così del mondo del gaming sono altre realtà che acquisiscono senza cognizione di causa se vogliamo chiamarle così e infatti proprio dovuto a questo... A questo così a questo pensiero su Yay e compagnia bella mi sono fatto una domanda ma amazon luna amazon luna dov'è finita <ride> che doveva essere il rivale tencent e embracer group sicuramente pot- no, non, non so se potrebbero monetariamente sì però non lo so, non lo so. Io sono più per questi altri nuovi colossi. Hm? Ok. GeForce Massina, assolutamente sì, intanto riprendo scusate un attimo la chat, secondo me è che molti stanno criticando il servizio per la cosiddetta mancanza dei AAA, soprattutto first party, soprattutto dopo i vari rinvii, poi magari un argomento costruttivo sfocia in opinioni deliranti del tipo Game Pass non sostenibile oppure Game Pass solo indie. Infatti molto probabilmente sei entrato eh, dopo, voglio il remake di Conker, eh, ma ne abbiamo parlato proprio in apertura immediata, dove appunto eh, un tweet di Kotaku... sostanzialmente parlava del famoso unsub di Game Pass il nuovo trend dell'unsub di Game Pass è stato così redarguito dall'account Twitter di Xbox Game Pass il quale gli ha detto ma allora giochi solo ai AAA o no? per dirla proprio così spiccia comunque ovviamente la la live è disponibile poi finito lo stream chiaramente sia qui nei VOD che sul mio secondo canale YouTube che eh, sul eh, podcast su Spotify allora Luna è disponibile solo in USA, da quello che ne so, sì. E... Sta ancora usando Mirk, domani Action tripla sul pass, Sniper Elite, 5, tanta roba, giusto Fiora, ricordiamolo. Stadia purtroppo sta venendo affossata dalle strategie suicide di Google. Posso confermare anche questo, ma. Ma mi sono documentato su Amazon Luna. Mm? Visto che sembrava essere. La vera killer application del mondo di Amazon che ha abbandonato, fra virgolette, i team di sviluppo interni per dedicarsi a qualcosa di diverso. E forse non ci credono molto in Luna, visto Stadia, Xcloud è davvero potente come offerta. Io sono qui, ragazzi, per farvi un attimo il punto della situazione perché dopo l'annuncio di Amazon Luna, cioè di col colei o co, co, coloro che uccideranno Xbox Cloud Gaming o XCloud, appunto, è sparita dal radar. Io sono andato un attimo ad informarmi e ho raccolto delle informazioni di prima mano datate marzo e maggio di quest'anno, perché moltissimi articoli in Italia sono datati ha 5 piani mi pare però se hai il Prime già hai il Luna Base perciò non male Mirror Fate l'ha detta giusta ma attenzione perché le cose stanno per cambiare infatti eh, adesso non ricordo se fosse questo l'articolo con i piani scusate che faccio una scorsa veloce eccoci sì, questo ci sono tutti i piani così poi vi farò vedere sostanzialmente Amazon Luna è un... Un sistema, una piattaforma alla stregua di X Cloud, alla stregua di Stadia. Buonasera, dottor Calabria, benvenuto. Credo che per superare X Cloud ci vorranno i miliardi. L'infrastruttura di Azure è sicuramente molto potente, ma le infrastrutture anche di Amazon non scherzano, insomma. Eh, abbiamo, abbiamo due colossi chiaramente a confronto, uno che entra nel mondo del gaming e uno che nel mondo del gaming c'è comunque da più di vent'anni. Quindi vedremo. l'articolo oltre a chiedere a dire sostanzialmente che cos'è amazon luna fa vari paragoni con google stadia fa vari paragoni con xbox cloud gaming chiaramente poi dice amazon luna eh, vale vale la pena amazon luna e si butta in una disamina da un punto di vista strettamente economico e da un punto di vista chiaramente contenutistico quindi eh, ci sono varie considerazioni da fare che ne pensa della console che voleva fare kfc la trollata più grande del mondo <ride> diciamo che anche tutti questi sistemi di abbonamenti vantaggiosi non ne vale nemmeno più la pena sono d'accordo con te apple 10 più grande l'infrastruttura di amazon io da ignorante non so i numeri dei data center di quanto è estesa l'infrastruttura amazon rispetto a quella di azure per cui non, non mi esprimo Stadia e Luna, GeForce, hanno Ubisoft Plus anche loro, ma GeForce anche IA Play Pro, esatto, questa è poi l'offerta, il palmarès dell'offerta, mai giocato a of Thieves, non è il genere di gioco che mi piace, qui stavano rispondendo, ok, allora, ci sono diversi piani e sembravano avere un prezzo tutto sommato accessibile di 6 euro al mese, ma... Ma questi erano i prezzi di ingresso, per coloro che si registravano prima di una tot data, data che ovviamente è passata. E Scusate, ah, oh, buonasera al buon Darghi che mi sgancia 9 bit, buonasera al mo- all'altro mod, visto che sono il buon Diego e il buon Darghi che si alternano alla spadina, grazie, grazie ovviamente. Ecco grazie per essere arrivato al Bondarghi Darghi, stavamo parlando appunto di Amazon Luna, ci sono dei vari piani, oltre ovviamente alla possibilità di streamare direttamente su Twitch eccetera eccetera, ci sono diversi piani, Luna Plus di 5,99€ al mese ora, ma dalla tot data, ora non ricordo se fosse alla fine di maggio, non so se era il dal 30 maggio ora non ricordo forse c'è scritto ah no dopo il marzo 31 dopo il marzo 31 quindi è già passata, dal primo di aprile il prezzo era raddoppiato e quindi siamo a circa 13 euro mm? per luna plus ok che è sostanzialmente xbox cloud gaming circa nel senso che i titoli che ci sono all'interno non sono così numerosi come quelli di xbox di xbox cloud gaming non ci sono esclusive first party visto che chiaramente non non ne ha, non so se danno la possibilità di giocare a ARK tramite mouse e tastiera. Non credo, non mi sono informato. Dopodiché ci sono, c'è Family Channel per 2,99€ al mese, ma ora è raddoppiato, che riguarda sostanzialmente il gaming per bambini, contenuti protetti diciamo per bambini. Poi c'è Retro Channel, sempre per 5€ al mese, anche essi raddoppiati, quindi siamo a 10€ al mese. E riguarda sostanzialmente il mondo del retro gaming buona serata da Evo, buona grazie per essere passato poi c'è prime gaming che sostanzialmente se hai un abbonamento a amazon prime ti dà la possibilità di poter usufruire di alcuni contenuti ok ubisoft plus che chiaramente è il servizio di ubisoft in streaming quindi a prescindere dal discorso di amazon luna e costa 18 euro al mese e Jackbox games che sostanzialmente sono giochi di società hm? Gio- giochi di società giochi da tavola non so beh, chiamiamoli chiamiamoli giochi da tavolo digitale hm? comunque sostanzialmente sono quei giochi lì ok per il prezzo di 4,99 al mese che poi diventano 5 quindi il top di gamma sarebbero l'una plus eh, per, il, per la cifra di 12 euro al mese che quindi va circa a equiparare il servizio di Game Pass, di Xbox Cloud Gaming... Senza contare però che il servizio Xbox Cloud Cloud Gaming ha molto di più di Luna, infatti con Xbox Game Pass da PC, anche se avete un PC scassone chiaramente potete giocare comodamente dal PC eh, se volete giocare da PC, avete la possibilità di giocare se avete un PC performante a tutti i giochi che ci sono su su PC Game Pass, c'è chiaramente il Cloud Gaming se avete la console Xbox potete giocare all'Xbox Game Pass, insomma un'offerta molto più vasta ed effettivamente c'è molto di più su xbox game pass rispetto a luna ora luna è solo negli stati uniti non so il mio parere è che dopo la botta iniziale dell'annuncio eccetera eccetera stia andando sparendo e temo temo ci sono eh, dei titoli interessanti ci sono dei titoli interessanti però se vi dico ad esempio dei, dei titoli di Amazon Luna Plus la lista chiaramente è molto lunga eh, la lista però ce ne sono cioè fra i primi allora Devil May Cry 5 mh, Metro Exodus ok Resident Evil ok Door 5 Dirt Trelli. Control Ultimate Edition ok qui intanto sto parlando sto andando giù eh, Ghost Runner ok Yakuza Like a Dragon ok sto guardando eh Alien Isolation (ride) ok The Falconer attenzione c'è The Falconer signori (ride) facciamo subito Amazon Luna insomma sì c'era anche Assassin's Creed Valhalla mi credo sia con incluso Brothers Tale of Two Sons per esempio C'è qualcosa di interessante, ma il catalogo non mi sembra proprio sta roba imperdibile. Temo, temo, temo. FIFA 22 c'è, non lo so, spero di sì. Così almeno vanno (ride) a falciare gli ammenicoli a un creator che tratta solo Amazon Luna. (ride) Poverino quello che c'è. Che ne penso di Assassin's Creed Valhalla? Titolo dall'atmosfera e dalla tematica a me molto cara è molto interessante ma non mi attira non mi attira non mi attira questo è il mio responso. Eh, intanto riprendo un attimo la chat allora qui si stava parlando di mirc chiaramente io non, non invito nessuno alla pirateria chiaramente ma ci mancherebbe altro allora l'ho fatta anch'io eh, quando ero ragazzo lo devo ammettere perché non voglio fare il paladino delle... eh, i giochi non si piratano anch'io ce l'avevo la, la l'Xbox Tarocca mm? la prima Xbox sulle quali ho messo la mano era un Xbox Original nel 2004 io giocavo a Need for Speed non mi ricordo se fosse Carbon o Underground eh, che in versione co- coi CD della Verba, team, per capirci quindi eh, non nascondiamoci dietro un dito non è sta intellettuale allora Mm, Ci sono alcuni titoli che fanno rumore come anche Stadia, sicuramente sì, Eh, The Falconer, (ride) FIFA esce secondo me dopo giugno dopo l'esclusiva Sony PS Plus, può essere, io spero che non vengano a eh, Twilight Compilation, fine della digressione, sì ci siamo cresciuti con quelle. Io avevo sei anni fa con la PS1 modificata perché non c'era una lira, ma poi ovviamente crescendo presi coscienza, assolutamente sì. I giochi proprio delle bancarelle, buonasera al Play che ha raggiunto. mi hai fatto ricordare quando mio marito dovette ricomprare la 360 perché era stata bannata, Eh, brutti momenti, sto benissimo grazie. Io la Play avevo i verbatim erano i migliori, bravo Joker Joint, che siamo coscritti quindi sei del 84 anche tu, solo le cartucce non si potevano piratare infatti. E infatti l'emulatore per il Nintendo 64 era il più agognato all'epoca e quello del Dreamcast, ma non, non si poteva pensare, quando il modem andava a 56k. Ricordo che compra il Crash Bandicoot originale, almeno quello, giusto? Giusto, assolutamente, i titoli del cuore si compravano sempre, assolutamente. Anch'io ho campato per tantissimi anni sul PC con giochi scaricati, masterizzati. però quelli più, più importanti per me li ho sempre comprati: Doom, Diablo, Warcraft, insomma, Final Fantasy VII, un, un sacco. Cioè, Potrei stare qui ore a parlarvene, ma non mi sembra il caso. Comunque, comunque, questa era la digressione mia, visto che i nemici, se vogliamo, del Game Pass secondo phil spencer ovviamente i nemici del gaming più che del game pass sono da ricercarsi in queste multinazionali che versano delle quantità enormi di denaro senza averne la cognizione cioè senza avere un background loro fondamentalmente comprano i cavalli migliori per far sì che la scuderia possa acquistare di prestigio ma non è così insomma il lavoro in team è fondamentale infatti non basta poi avere solo la banale potenza bisogna mettere in un sistema un ecosistema per quanto riguarda microsoft dove eh, tutti lavorano in armonia le, le tecnologie che vengono sviluppate vengono condivise e quindi si crea un improvement si, si crea un, una marcia in più uno step forward allora lì i soldi sono investiti bene quando fruttano sviluppo tecnologia nuove ip lavoro di squadra comunicazione anche all'esterno dell'ecosistema allora lì sì non è banalmente comprare la cosa più bella ed è per questo proprio che secondo me Game Pass con quello che sta mettendo in tavola l'ecosistema di Microsoft si preannuncia un qualcosa di molto interessante che vivremo in prima persona eh, US Robotics a 56k nero con la scritta rossa e led rossi che lampeggiavano Ah, che abbraccio caldissimo che mi ha dato US Robotics bellissimo Eh, secondo te ci sono possibilità che Microsoft compri Ubisoft o EA nessuna delle due attualmente se mai domani si svegliassero eh, dicendo l'acquisizione di Activision Blizzard è finita è andata a buon fine forse sì, ma non credo non credo, infatti tra l'altro nel mio video di, ehm, di Domenica sempre polemica, ho parlato proprio del discorso dell'acquisizione di Ubisoft e la vedo, eh, scusate, dell'acquisizione di Activision Blizzard e gli avvocati, appunto il pool del, di avvocati di Microsoft ha confermato che sono alla fine della fase introduttiva, quindi è ancora lunga e prima di muovere altre pedine sulla scacchiera, è di vitale importanza che si facciano approvare, quantomeno confermare, quantomeno Activision Blizzard. Anche perché, insomma, 70 miliardi sono tanti, il procedimento è lungo, sapevano anche loro che andando a mettere in in scacco se vogliamo parlare in termini scacchistici questa pedina molto importante eh, ci sono ci sono poi tante altre considerazioni da fare cioè sei con le mani legate per tantissime altre cose quindi questo è assolutamente importante tenerlo a mente non sognatevi nemmeno che vengano annunciate altre acquisizioni da parte di microsoft ma fin quando l'acquisizione di Activision non sia completata. Sì, anch'io conosco le Twilight, Andrea, ci mancherebbe. che eh, scherziamo. Allora, intanto eh, voglio il remake di Conker, dice, secondo me, dopo Activision, piccole software house. Può essere. Parliamo poi, allora, a sto punto delle acquisizioni, perché effettivamente ci sono state anche notizie di corredo. E... Ehm, per tutti coloro che si chiesero, det- avevano detto di concluderlo estate prossima, quindi manca ancora un anno. Sì, entro la fine dell'anno fiscale 2023, quindi entro il 30 giugno. No, io uh, sto bevendo um, un. Uh, non lo so, un è tè, un tè alla frutta, credo. Dopo, dopo la live, poi mi, mi, mi rilasso. Buonasera, Hokai 10110. Buonasera, benvenuto. Ah, bene. Fa finta, ma che ne sa? Sì, no, lo so, lo so, le Twilight, ma ci mancherebbe. Salutiamo tutti Ok1010, OK grazie mille, diamogli una calda accoglienza. In termini di acquisizione, visto che moltissimi mi chiedete sempre, ma verrà acquisita questa, ma verrà acquisita quell'altra, in diversi mi avete detto, eh, però Microsoft ha preso un durissimo colpo eh, non andando, mancando, fra virgolette, il bersaglio Square Enix embracer eccetera, eccetera, che si sono messi di mezzo, insomma un sacco di altra roba. Eh, ci, sono, ci sono delle cose che sono sfuggite alla stampa, tipo questa, <ride> specialmente alla stampa italiana. Square Enix categoricamente nega qualsiasi tipo di possibilità di acquisizione. Questo articolo non è nuovo, eh? Questo articolo è datato 16 aprile 2021, ha più di un anno questo articolo. E si parla di Square Enix, ok? Quindi non parliamo di Crystal Dynamics e di Eidos Interactive, ma qualcosa. La stampa italiana dice anche di smettere di giocare ai videogiochi, ecco. Poi ne parliamo di questo, eh? giustamente, buon Bondarghi. Perché questa è una delle cose che mi ha fatto triggerare moltissimo ultimamente. E vorrei dire la mia, visto che diverse volte sono stato tirato in causa su queste cose allora ehm, questo è un articolo appunto dove successivamente all'acquisizione all'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard la gente cominciò a lanciare le mutande in giardino perché nessuno pensava fosse possibile un'acquisizione del genere c'era stata l'acquisizione di Zinga nel... Nel passato immediatamente precedente, per una cifra anche considerevole di 12 miliardi di dollari, mi sembra, però buttando sul piatto quasi 70 miliardi di dollari, Microsoft ha fatto ciò che era in- inconcepibile, ok? Ed effettivamente tutti poi corsero al toto acquisizioni, chi acquisirà i colossi più colossali, Take Two, chi se la comprerà, chi si comprerà Yay! IA, cioè, le cose più disparate... Già in tempi non sospetti c'erano questi, questi, questi rumor di acquisizioni da parte di, di Square Enix in generale, ma Square ha sempre detto che non si faranno acquisire. I gruppi, le divisioni più occidentali, quindi Eidos Interactive e uh, Crystal Dynamics, invece sono finite all'interno della rete di Embracer Group, che le ha svendute, fra virgolette, a poco prezzo. Infatti, come dicevo il uh, come dicevo nella rubrica di domenica sempre polemica per una cifra di 300 milioni di dollari portarsi a casa Embracer Group è stato portarsi a casa Square Enix e Eidos miseria Crystal Dynamics e Eidos è stato un bellissimo colpo avere un'acquisizione di più di 200 volte in termini di mole richiede molto più tempo quindi mettiamoci il cuore in pace se l'acquisizione di Embracer finirà fra luglio e ottobre di quest'anno per quella di Activision, se ne parla nel 2023, secondo me, o proprio a fine 2022, se siamo fortunati. Cap, lei ha mai giocato conosce Spore? Eh, certo, assolutamente. Purtroppo non faranno il 2. Ah, peccato. Era un bel, gio- era un bel gioco. Era un bel-, un bel gioco. Assolutamente sì. Qui si parla ancora delle Twilight. Vorrei che la politica italiana iniziasse a puntare sull'industria del gaming. È un settore in ascesa, come al solito, l'Italia resta dietro. Sì, non ci sono avvisaglie, perché purtroppo per un discorso sociale, e adesso ne parliamo, mi collego fra virgolette a questa cosa, sia per quello che ha detto Apple 10, sia per quello che mi ha chiesto il buon Dargat poco fa, c'è, eh, c'è molto di cui parlare in Italia, mm, non, già in diversi creator hanno trattato questo argomento. Io so che arrivo lungo, ma non me ne frega nulla. Si, sì, hanno chiuso anche le sale LAN anche sul discorso delle sale LAN, la sala LAN più grossa in Italia è di Bergamo. Quindi del mio paese, le hanno, le hanno chiuse ma per delle irregolarità nella normativa, nella, nella procedura di eh, adeguamento alla normativa vigente. Quindi gran parte di quello che è stato detto sono state delle vaccate. Eh, ci sono stati dei sì, degli intoppi da un punto di vista burocratico, ma quelli che si sono trovati i sigilli non è che li hanno trovati dalla sera alla mattina, perché se poi andate a guardare la documentazione ufficiale della Repubblica Italiana e non i TikTok o le storie su Instagram, che non hanno valore legale, non so se lo sapete, ci sono dati di fatto oggettivi alla mano, con nomi, e cognomi, e mancate, mancati adeguamenti a delle procedure che erano stati inviati moltissimi mesi prima, se non anni prima. Quindi non diciamo vaccate. Eh? Tutti i casi mediatici che vengono messi in piazza in Italia sono parziali. Andate a guardare le fonti. Io ad esempio queste fonti non, non ero a conoscenza, di tantissime di queste sfaccettature legali se vogliamo burocratiche anche perché spesso sono pallose eh, le ho conosciute da Breaking Italy che è un canale YouTube che seguo per l'informazione in quanto lo ritengo abbastanza lucido e eh, così molto equilibrato lo seguo proprio per quanto riguarda il mondo dell'informazione in generale non videoludica e, eh, e mi sono trovato un video dove parlava della chiusura delle sale LAN e lui nel, nella descrizione sempre le fonti cosa che cercherò di fare anch'io nella domenica nelle news della domenica sempre polemica dove c'era tutta la documentazione legata al discorso della chiusura delle sale LAN. Quindi tutti gli influencer, youtuber, twitcher, streamer in generale che hanno fatto montato un caso ad arte parlavano senza sapere. Dimostrando che non è la stampa italiana quella ignorante, ma siamo noi i primi a dimostrarci ignoranti e ci facciamo portavoci di questa ignoranza. Perché se vogliamo diffondere la cultura, i primi a dover essere acculturati siamo noi e evitare di dire delle vaccate. Cose che dico sempre e vi invito ovviamente a dirmi se sto dicendo delle vaccate portandomi la fattualità delle cose. Paese ma voluto c'è da capire il sottotesto, qui dici aspetta che qui stiamo parlando di qualcosa credo se i politici si fermano che i videogiochi sono come cocainomani non credo che punteranno sull'industria purtroppo siamo in un'azione dove vige bigottismo e boomerismo sì sì ma beh, c'è c'è molto c'è molto da dire in questo senso la vista come molto elitista ok adesso lo vediamo io giustamente io dico la mia adesso su quello su quello che è questo argomento quindi Vorrei, ecco, vorrei paragonato i gamer a dei ragazzi depressi che non uscivano di casa che non avevano amici sì 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 allora eccoci qua questo è l'articolo incriminato ne avete, ne avete sicuramente sentito parlare da altri, da altri content creator voglio dire la mia è un articolo di Emanuele Ferronato che è salito agli onori della cronaca per questo suo essere così un Oltre la riga dal mio punto di vista ma non tanto per un discorso lessicale cosa che subito ho messo in chiaro nonostante le uscite siano state veramente di un triste incredibile ma eh, per il sottotesto che appunto come ha detto il buon Andrea e come altri content creator hanno rimarcato secondo me mancando il bersaglio di chilometri non di centimetri. Però ovviamente il mondo è bello perché è vario, ognuno ha la sua opinione e ovviamente vi invito a dirmi la vostra. Se avete letto questo articolo, eh, c'è la possibilità che ehm, abbiate già una vostra idea e vi, dico, vi invito ovviamente a scriverla. Altrimenti, un rapidissimo assunto. Emanuele Ferronato in questo articolo dice: Vi prego, smettete di giocare ai videogiochi, paragonando sostanzialmente, cioè facendo una lunga disamina ehm, sul perché. Mh, le nuove leve del mondo dei videogiochi alterano fra virgolette tutto il sistema proprio per questo gaming per tutti passando dal mobile gaming eh, facendo dei discorsi molto nostalgici che ho trovato tra l'altro stucchevoli in quanto io The Games Machine lo leggo da moltissimi anni ci sono. c'è stata un, una lunga sbrodolata del quando noi eravamo i quattro gatti ai miei tempi signora mia eccetera eccetera tutte queste cose che sapevano già di, di, di naftalina hm? perché poi non so di che classe sia questo Emanuele Ferronato. però io dall'alto dei miei quasi 38 anni posso dire di averlo visto il gaming Certo, non non ero un possessore delle Pong Machine, ma dal Commodore 64 ci ho giocato. Quindi, esatto, tutte queste cose della miei tempi non lo vendono più in edicola? Non lo so, ma se la caratura degli articoli è questo, speriamo che non lo vendano più in edicola. Allora... Venne il giorno in cui eh, alcuni, nelle nelle oscuri meandri dell'industria videoludica, decisero di far giocare tutti. Quindi non c'era più il baffare, il ressare, l'expare, eccetera eccetera. Qua già incominciava un gergo tecnico che mi puzzava di elite. E eh, produ- eh, se non... Eh, mh, eh, ecco, a quale miglior modo di solleticare il palato di chi non è mai andato oltre Piatro F- Prato Fiorito, oltretutto cliccando a casaccio senza capirne le regole, se non producendo giochi e luci di una facilità disarmante. Arrivarono i cosiddetti videogiochi per tutti e da lì, cari miei lettori, ebbe inizio una catastrofe senza pari analizza con grande superficialità da un certo punto di vista il mondo del gaming ehm, degli anni 2000 sostanzialmente dalla prima metà degli anni 2000 cominciando a parlare di Wii Party Wii Sports eccetera eccetera qui ovviamente manca l'immancabile cioè arriva l'immancabile richiamo a Candy Crash eh, software per il recupero cognitivo dopo che sei uscito da tre secoli di coma questo è lo trovo non solo infelice ma mh, usato fuori contesto ok eh, inviterei ovviamente a stare un attimo calmi in chat perché prima vi dico chiaramente la mia poi, poi ne parliamo eh, il, il, l'articolo è assolutamente iperbolizzato e, si, e fino a qui ci può anche stare se non fosse che Emanuele Ferronato non è George Carlin o Bill Hicks o, ehm, o Ricky Gervais quindi dei grandissimi esponenti della corrente dell'umorismo grottesco che possono dire cose infelici di black humor se vogliamo scatenando l'ilarità dei, del pubblico ma è un una persona qualunque quindi io sono assolutamente d'accordo che usare i temi forti sia un chiaro richiamo ma eh, qui si sta andando anche un pelino oltre nel momento in cui poi parla degli idle game che sostanzialmente sono i giochi che si giocano da soli detto proprio così no? ho deciso di infatti di aprire una idle pizzeria al quali tutti sono invitati e ok potete mangiare 10 idle, idle panini con mortadella senza ingrassare qui ovviamente si esaspera il concetto rimarcandolo in una maniera quasi patologica cioè continuando a ripetere ossessivamente sempre lo stesso concetto per cercare di inculcarlo nella mente del lettore e farlo Passare, ok? Sdoganarlo come buono, da un punto di vista proprio di rapporto fra chi scrive e chi legge. L'ultima parte se vogliamo qui ovviamente manca e eh, non manca il bersaglio neanche su Elden Ring titolone AAA ad alto tasso di profondità e spettacolarità per dimostrarmi che in realtà i videogame viaggiano su due binari paralleli da una parte i capolavori dall'altro gli percasual due mondi che possono con, tranquillamente coesistere ho anche da ridire in merito ad Elden Ring quindi io personalmente lo trovo anche un'uscita molto decontestualizzata avrebbe potuto prendere 100 altri giochi invece si va a chiudere in un titolo che per sua così ehm, natura mediatica, se vogliamo, ha scatenato il putiferio per questa, sto, questa sorta di aura elitista che racchiude i souls che prima erano per gli elite, adesso li giocano tutti. E quindi tutti sono elite. Hm? Titoli che cioè discorsi che sono stati affrontati anche dagli stessi ehm, creator che hanno trattato questi giochi, che hanno trattato questo articolo, ok non voglio fare nomi né cognomi non chiedetemeli, andate a cercarveli su youtube perché non è un video di dissing questo ma è la mia opinione stiamo vivendo l'ultimo atto della nostra era capolavoro front, front software ha venduto moltissimo dice sdoganando i generi più ostici del settore eh, modificando i combattimenti contro i boss che potrebbero avvenire con un gameplay simile a Bejeweled quindi paragona quello che è era elitismo dicendo hai visto anche Elden Ring è diventato ha snaturato From Software. Ok, e quindi giù altra sterco fumante, no? Se avete notato è in arrivo Diablo Immortal su mobile e io qui e qui mi sono triggerato. Il mondo di Azeroth sta per sbarcare sul piccolissimo schermo, non è vero perché è stato generato una specie di spin-off alla Clash of Clans di World of Warcraft, avrebbero potuto metterci qualsiasi cosa, non ha nulla a che vedere con la saga di Warcraft e di World of Warcraft men che meno. Quindi qui c'è proprio un vizio contenutistico che mi ha fatto capire che effettivamente questo ragazzo sta prendendo un po' lucciole per lanterne, guarda non gioca più nessuno, la gente si è stufata eccetera eccetera. C'è... Ecco. Qui... Ah, è stato editato l'articolo. Scusate, è stato editato l'articolo, non l'avevo letto. Questa è la versione... Era la versione originale, credo. Ah, no, ok. Sostanzialmente, ecco, ve lo dico. Questa è l'integrità, ecco... Ecco, io queste cose, io non le tollero. Non le tollero, mi fanno venire veramente il bruciore allo stomaco. Allora, fortunatamente, chi ci ha fatto dei contenuti sopra fatto in modo che rimanesse traccia di questo articolo sostanzialmente ha, ha detto che anche lui ha degli amici che giocano ai videogiochi eh, tipo, tipo candy crash che sono arrivati a livello 1345 eccetera eccetera quindi ehm, fra virgolette perculando questa, questa loro passione hm? E sono completamente d'accordo che se lasciassero esposto, adesso non ricordo le parole testuali, però sostanzialmente ha detto che se lasciassero esposto il cellulare con il livello 1345 sul cruscotto dell'auto, gli sarebbe concesso di parcheggiare dove parcheggiano i disabili. Questa era la frase che ha riportato questo, questo ragazzo. Esatto, la parte dei disabili è stata tolta, chissà come mai. In nell'onore dell'olestà intellettuale delle cose che si possono dire allora io non ce l'ho con lui perché ha usato la parola disabili ma perché sta facendo del, del giornalismo gretto de, del giornalaio sta facendo in questo momento e vi spiego anche il perché visto che ovviamente se nessuno può indignarsi no perché altrimenti è della social justice no fenomeno che, per i quali tutti, eh, tutti hanno il diritto di dire quello che vogliono. Il diritto di dire quello che vogliono finisce dove, dove inizia la libertà altrui. Quindi se io fossi un, un portatore di handicap... Che arrivo al livello 1345 di Candy Crash andrei sotto casa di questo, Emanue- di questo signore per dimostrargli che molto probabilmente eh, c'è anche un mondo oltre la recensione perché si insultano delle persone dietro un conto è l'eufemismo un conto è l'iperbole un conto è essere dei, co- dei cafoni tamarri senza nessun tipo di rispetto ok? e non è che stiamo dicendo le parolacce ti scappa il vaffanculo, ok? Non è questo il modo di fare del giornalismo, ok? Qui stiamo parlando di sensazionalismo, dove determinati termini sono stati utilizzati in maniera specifica per creare polverone e dietro tutti gli altri che ci creano altro polverone, che fanno contenuti per alimentare il polverone e si mettono in coda, si mettono in coda io non ci ho fatto nessun video apposta e vi sto parlando così accuratamente proprio perché è una cosa che mi interessa trasmettere con chi ha intenzione di discutere di queste cose non voglio dare la mia versione dei fatti come verità assoluta il vizio oltre alla mancata educazione e professionalità che dimostra da un punto di vista giornalistico perché ricordo questo signore che sta scrivendo su una che fu fra le più acclamate testate giornalistiche degli anni 90, poi ho smisi di leggerlo, però in sostanza ecco, lascialo qui a Milano, dopo due minuti trovi il vetro spaccato senza il telefono e con il carro attrezzi che ti sta portando via la macchina di, di Joker Joint, può essere Un Unpopular Opinion Candy Crash è un, buon gio- è un buon gioco da trono assolutamente sì, io l'ho provato non c'è nessun tipo di problema, anzi e posso confermare che oltre a un buon fattore C perché ovviamente sono giochi randomici fatti per vendere, ci vuole anche un certo grado di cervello, non è semplicemente allineare le tre, le tre fragoline e proprio in virtù di questa cosa del fatto che sia stato tirato in ballo Candy Crash ho fatto subito un'associazione mentale molto particolare ovvero tutti coloro che fanno i detrattori del giochi a Fortnite, allora sei un bimbo minchia provate a giocare a Fortnite con i bimbi minchia che fanno le costruzioni intanto che si arrampicano ci vuole la skill non è perché Fortnite è Fortnite può piacere, può non piacere voi provate a arrivare al livello 200 di Candy Crash poi poi me lo dite cioè, ci vuole anche della testa. Poi, che siano giochi studiati per spillare dei soldi, questo fuori di dubbio. Ma non è un gioco sugli idol game, posso darti ragione. Sono giochi che si autogiocano e se tu vuoi raggiungere velocemente il livello massimo, paghi. Va bene. Allora lì posso darti ragione. Ma nel momento in cui c'è un'interazione umana, sono basati su un certo tipo di abilità o di eh, connettività mentale, elasticità mentale ok? quindi il fatto che venga tirato in ballo Candy Crash così impunemente è un luogo comune, è fare qualunquismo e un giornalista o presunto tale, non deve fare qualunquismo deve riportare dei dati oggettivi bravo, Genshin Impact stessa cosa, tutti che dicono è eh, un gioco per, per bimbi minchia, giocateci voi poi me lo dite È proprio perché non ho skill nel costruire che sono passato alla modalità senza costruzioni. Bravissimo, Sallo. Ma infatti non c'è nulla di male. Io sono assolutamente per il gioca e lascia giocare. Ma ci mancherebbe altro mia moglie gioca tutti questi giochini senza mai spendere un soldo livello 4000 di Angry Birds Bubble mi sono inchinato per la skill e la costanza infatti ma assolutamente ma non c'è nulla di sbagliato il fatto che venga paragonato Candy Crash per il suo stereotipo del gioco da bambino che allini le tre fragoline fa pop ah che bello la dopamina e tutte ste boiate che io ho sentito ricordo a queste persone che da che mondo è mondo i giochi sono fatti per creare un senso di appagamento Nessuno però, state bene a sentire quello che vi dico, specialmente i più scettici, nessuno si è mai sognato nel mondo del gaming in generale di andare a dare dei disabili, o un termine X nell'accezione più dispregiativa del termine, se vogliamo, proprio offensiva del termine, ai giocatori di eh, sparatutto eh, professionistici, cioè competitivi, che si chiudono malissimo sopra un titolo, farmano per ore, stanno ore incollati lì, Solo per la gratifica di arrivare al tot livello, hm? per, la, per il rilascio della serotonina, della dopamina, ah, che bello siamo felici, la dipendenza dal gaming, solo Candy Crush lo fa. Tutti i giocatori professionisti e gli shooter invece no. Tutti i giocatori di World of Warcraft che hanno passato ore, mesi, anni come il sottoscritto a farmare far come dei babbuini sempre le stesse cose, andando con la flying mount come degli zombie a raccattare le varie miniere di materiali per poter fare i soldi, a raccogliere le erbe per poter vendere le pozioni, a minare dei materiali per poterne creare dei gioielli e venderli. Quello non è essere lobotomizzati in cerca della dopamina e quindi un, un gioco... Da disabili, passatemi il termine. Quello no. Perché? Perché quelli sono giochi d'elite. E allora il problema dov'è? Il problema è che sono sul cellulare? Allora è quello il problema. Perché se ci fate caso, il bersaglio di questo articolo non è Candy Crash, ma ha nominato eh, Il mondo di Azeroth sta sbarcando sul piccolo schermo. Diablo Immortal su mobile. Candy Crush e gli Idol Games. Tutti i titoli che girano sui cellulari. Quindi lui ce l'ha con il mobile gaming, non ce l'ha con i giocatori di Candy Crush. Non ce l'ha con i giocatori casual. Io vorrei prendere Emanuele Ferronato e portarlo qui a casa mia e fargli vedere, proprio a livello materiale, quanta hype ho per Diablo Immortal dopo 10.000 ore di tutti i Diablo della saga e di venire a dirmi che sono un disabile. Perché io sto aspettando con ansia Diablo Immortal su mobile. Venga pure Emanuele Ferronato, se è qui in chat, mi dice, gli scrivo il mio indirizzo in privato, e ci si confronta da persone integerrime perché poi il bello di tutte queste cose è che chiunque dica il contrario che queste persone cafone e prive di conoscenza videoludica eh, vanno blaterando, sono dei paladini ai quali non si può dire niente perché eh, signora mia se diciamo disabili qui eh, non si può dire più niente Non diciamo delle vaccate. In questo articolo, oltre al discorso disabili, c'è un vuoto culturale videoludico imbarazzante. Quindi non capisco come una persona come Emanuele Feronato possa parlare di videogiochi non conoscendoli. Perché è questa la realtà. Chi paragona Diablo Immortal a un giochino mobile dopo anni di saga che c'è stato dietro non capisce una cippa, una cippa. È un pianto di un agonizzante di un elitista che non si sente più parte di un gruppo tribale di eletti ai quali la gente deve prostrarsi perché sono dei pro. È uno che sta diventando uno nel mucchio, gli resta il suo ricordino di infanzia. Di quando giocava pro ed era figo davanti agli amici e ora non è più nessuno perché la quantità di giocatori è aumentata in maniera invereconda, e lamenta che esistano che i giochi siano facili i giochi facili ci sono sempre stati sempre dall'alba dei tempi e smettiamola di dire sempre sta roba del i videogiochi di una volta erano fatti bene e ti? Qualcuno se lo ricorda, e T? Mm? Ma anche senza andare sui casi catastrofici, eh? il mondo del videogame è stato costellato di vaccate, di zozzerie, di prodotti dozzinali dal 1980 in poi. E poi, sta cosa che i giochi facili sono il male, la vogliamo smettere? Vogliamo sdoganare davvero il medium Alle masse per far sì che tutti capiscano cosa sia il videogioco vogliamo smetterla di continuare a difenderci all'interno delle nostre torri d'avorio dicendo che noi videogiocatori siamo incompresi la nostra è arte e appena apriamo la porta alla massa automaticamente ci sentiamo minacciati perché ci sentiamo in minoranza. E anziché accogliere le nuove persone, come sto facendo io nel mio piccolo con la mia community, dove c'è gente che entra su un canale Discord e ha giocato per anni a Diablo e dice «Io voglio giocare a Diablo Immortal, ho 40 anni e me lo gioco col cellulare perché non ho tempo e meno male che c'è Diablo Immortal su mobile». Gente che ha giocato per 40 anni, no? Viene a insegnarci Emanuele Ferronato come si fa a giocare. E che cosa sono i giochi. i giochi veri. Mm, i giochi per gamer veri. Che il concetto sia stato iperbolizzato, per rispondere a qualcuno prima che me l'ha chiesto, effettivamente è un articolo provocatorio, grottesco, senza però avere le carte in tavola per poterlo fare, perché nessuno ha, sa. Io personalmente non conosco il background di questo signore tuttavia da come parla del medium videoludico è un piagnisteo nei confronti del mobile gaming ed è un articolo vuoto contenutisticamente vuoto ok ci sono milioni di giochi che richiedono la ripetizione della stessa identica azione tetris 1980 bh, 6? perfetto è un gioco di una banalità imbarazzante, è uno dei giochi più giocati sul pianeta. Andiamo a dare dei disabili o degli incapaci o di coloro che non conoscono il medium e rovinano il mondo del gaming ai giocatori di Tetris? Andiamo a dirglielo. Andiamo a dirglielo a loro. Dovremmo ringraziare l'innovazione del medium videoludico che sta portando la massa dei giocatori. Perché più giocatori giocano, più soldi vengono investiti. Più soldi vengono investiti, più il nostro medium avanza, produce. E quindi si sviluppano nuove tecnologie, si sviluppano nuovi studi, perché c'è business, c'è mercato, c'è concorrenza è un mercato florido, bene, tutti ne vogliono una fetta, muovono miliardi, Candy Crush si fa 7 miliardi di utile all'anno, boh, sparo una cifra, comunque sono cifre allucinanti, significa che arriveranno altri mobile gaming, benissimo, se Diablo Immortal è arrivato oggi, io appassionato di Diablo, lo vedo su mobile oggi e anche grazie a Candy Crush. non mi piace, non mi appaga come gioco, ma non puoi dire è brutto, È brutto perché non lo conosci. E questo significa valutare superficialmente un prodotto. Questo è un articolo superficiale e non dovrebbe essere pubblicato. Ma non perché c'è scritto disabili. È perché non c'è scritto nulla. È un rent, un piagnisteo. Stop. Questa è la cosa che mi dà fastidio. Che si dia voce a chi piagnucola, a chi frigna. Stop. Basta, questa è la mia considerazione. Poi siete liberissimi di dire quello che vi pare ora in chat che ho espresso il mio pensiero. Ma lo trovo assolutamente vuoto, vuoto. È un pianisteo, fatto in grande per suscitare scalpore, bla 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 eccetera. Se non ci fosse stato scritto disabili io non l'avrei letto, per esempio. Ma non è che mi sono triggerato perché c'è scritto disabili, sono triggerato perché questo si spaccia per un giornalista e scrive delle minchiate, scusate. Infatti, giocassi a Capedo, Lo Legend, se infatti, magari questo qui non finisce neanche il primo livello. E infatti, io ho scritto eh, un altro content creator, ho scritto un commento sotto un suo video che ne par- di- in cui ne parlava, Non scrivo molto sotto gli altri content creator perché non mi piace, fra virgolette. Sembra che io sia lì in cerca di attenzioni. Ma ehm, ho scritto che molto probabilmente questa persona, a livello 1345 di Candy Crash, non ci arriverebbe nemmeno con la guida strategica passo passo su come completare il livello perché è una mancanza di intelligenza scrivere un articolo del genere vuoto contenutisticamente lascia stare la forma che non me ne frega niente della forma sono in grado di capire quando la causticità di un articolo è orchestrata ad hoc per poter arrivare a un contenuto specifico al cuore di un discorso ma qui il cuore del discorso è siccome il cellulare ce l'hanno tutti e al cellulare ci giocano tutti i videogiochi diventeranno uno schifo Perché tutti vorranno giocare ai giochi come Candy Crash e bla 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 il mercato si riempirà di quello. Dire questo è asserire che il mondo del gaming è schiavo solo ed esclusivamente del consumismo. Quindi tu che fai il giornalista videoludico dovresti cambiare lavoro, dovresti andare a cercartene un altro perché vuol dire che il il tuo tempo sta finendo. E invece sai benissimo che escono delle produzioni di alto livello, sai benissimo che escono dei giochi studiati, fatti per incapsulare un'emozione e portarla al giocatore, non una slot machine. E allora? Sii onesto con te stesso. Magari potrebbe lavorare alla RAI, ma potrebbe essere. Comunque, ovviamente liberissimi tutti di esprimere il vostro parere, questo era il mio Sono cercato, ho cercato di rimanere più educato possibile nonostante davvero la difesa a spada tratta di questo tamarro che dice delle inesattezze videoludicamente parlando gi- giornalisticamente parlando e poi tanti altri adducendo a delle motivazioni che non stanno né in cielo né in terra come le, le dopamine o robe del genere andrebbe fatta una riflessione da un punto di vista culturale più che formale hm? e smetterla di scandalizzarsi perché uno dice disabili, nonostante questo sia veramente riprovevole, ma il contenuto più allarmante non è l'insulto che ha rivolto a delle persone puntatori di handicap, ma il fatto che questo qui (ride) sia stato difeso parlando di nulla, parlando del nulla, ok? Ovviamente io, visto che tra l'altro in moltissimi poi hanno avuto a cuore il discorso del, del gaming per i disabili, io posso essere penso di essere stato uno dei pochissimi di quattro persone o cinque o cinque persone in italia che hanno portato come contenuto l'adaptive controller di xbox tutti che oggi parlano di inclusività eccetera eccetera poi la gente nemmeno sa che esiste l'adaptive controller leggo un attimo la chat allora riprendo da dove siamo partiti ok perfetto ecco qua sui giochi mai avuto dubbi? sul social qualche dubbio c'è ma ognuno può selezionare le proprie fonti? dipende singolarmente ok perfetto uno sarà libero di giocare quello che vuole senza essere criticato? assolutamente sì io su su Sea of Thieves passo giornate a farmare esattamente nessuno si sogna di dire che Sea of Thieves è un gioco per decelebrati o disabili o quello che è insomma di offendere le altre persone senza motivo si devono usare le mani, ma allora è un gioco per bambini, Ritorno al Futuro 2. <ride> è vero Arcade Steak, quando ero nella sala giochi a sparare con la pistola, vero. È un po' il segno del tempo, eh? è un po' il segno del tempo. Poi noi siamo quelli, la generazione, noi siamo moderni, non come i nostri, uguali, se non peggio. Peter Pan in mutande, esattamente. Esattamente. Mm. Anche io cap su Spider-Man per fare tutte le missioni disponibili per gli Achievement. Esatto. Tra l'altro Microsoft ha cuore disabili con l'Adaptive Controller. Ecco appunto, tantissime opzioni di accessibilità, anche lato Sony. Cioè, ma perché usare la parola disabile come se volesse tipo insultare? Sì, ma perché è scandalismo. È scandalismo, è come l'articolo col titolone clickbait. Io ci ho cliccato per tutta l'indignazione che si è sollevata, ma sono rimasto molto più perplesso dal contenuto che dalla forma. Ve lo dico chiaramente. Eh, c'è quel gioco pure animal crossing esatto io dopo vent'anni ancora faccio partite a Rome o medieval total war per questo il giornalista cosa sono è eh, una bella domanda tutti i giochi che ho comprato xbox per fortuna che esistono i giochi facili eh, che, che giochi ninja gaiden <ride> giochi ninja gaiden e poi potrà parlare assolutamente sallo ci mancherebbe altro i giochi più giocati sono i Survivor, survival assolutamente poi, se tutti i tuoi amici giocano sul cellulare, quanto, quando parli tu, fatela una domanda. Può essere che probabilmente tu sia eccessivamente noioso. Darghi, eh, Tetris mi ha insegnato a caricare la macchina di valigia durante le vacanze. Esatto. Io faccio dei nesting al pantografo adesso, che sono dei bijou proprio per la mia skill su Tetris. Ve lo confido. E sono stato anche vittima del Tetris Effect. Ne ho parlato anche nel mio video di Tetris e ancora il Game Boy con la cartuccia, o mi piace o non ci piace, non è brutto è bello, giusto, giocassi a Capedo, a Halo, ne avevamo... e qui ecco, più o meno ci avviciniamo alla fine, ehm... io ho il gioco di Mortal Kombat, col display in bianco e nero, Tamagotchi originale, qui stiamo andando nel, nel retro gaming, vero e proprio, denigrare è uno sport molto praticato, poi sono Hobbis, ognuno ai suoi, giustamente Arcade ste, giusto, anche io Cap su Spider-Man, per fare tutte le missioni disponibili, ok, perfetto, mmm, Ok, ma cap. Poi, quando parlano. Quando chiamano le persone bambini solo per i giochi a cui giocano. Ragazzi, io questa cosa io non la capirò mai. Noi continuiamo a definirci persone di mentalità aperta, di ampie vedute, e siamo più chiusi mentalmente dei nostri vecchi. Seriamente. È allarmante il fatto che persone di 40 anni, all'interno dello stesso medium. Cioè, co- fate questa riflessione. Un conto è quando le persone una volta non avevano mai giocato ai videogiochi, e allora dici, ok, può essere di difficile comprensione, perché non sei all'interno di questo mondo, ma noi che siamo videogiocatori, adesso c'è il videogiocatore di serie A e il videogiocatore di serie B. Si chiama elitismo, punto. È la cosa più becera del nostro pianeta, è l'elitismo la chiusura in caste continuiamo a sbandierare il volemo sebbene, uniamoci in grande community a famiglia e tutte queste cose e poi non riusciamo ad andare d'accordo fra di noi fra i giocatori di Dark Souls 1 che è meglio del Dark Souls 3 perché il 3 è già più facile, il Dark Souls 3 è meglio di Elden Ring, perché Elden Ring è troppo accessibile, per cui ci sono le elite in base al numero dei Dark Souls. Ma non solo su Dark Souls, eh? C'è gente che ripudia Diablo 3 dicendo che «Eh, ma Diablo 3 è troppo facile, il vero Diablo è Diablo 2». E quelli di Diablo 2 che dicono «Eh, vabbè, ma Diablo 2...» e, e, Scusate, e quelli di Diablo 1 che dicono «Eh, ma Diablo 2 è una stupidata, venite a giocare a Diablo 1». Quindi è una gara a chi ce l'ha più duro. E questa cosa è veramente di, una, di un'infantilità incredibile. Incredibile. Io sono basito da questo articolo. Ripeto e ribadisco contenutisticamente. Lasciate stare la forma che sembra fatta da un bullo delle giostre. Quello che arriva con la golf nera, con le fiamme sul passaruota. Braccio fuori dal finestrino, radio a palla e occhiali da sole a mezzanotte. Lasciamo stare... Quello è il livello di tamarraggine di questo articolo, ma contenutisticamente è vuoto, ok? Quindi non venite a dire che faccio il social justice, il paladino. Scritte delle vaccate, diciamo, diciamo che ha scritto delle vaccate. Oh. Bene, dopo questa parentesi che si è protratta per un bel po' a dire la verità, continuiamo ovviamente con le notizie, visto che siamo ancora in, in pista. C'è stata, tra l'altro, una... In effetti, critichiamo gli altri, e abbiamo le guerre interne. Giusto, bravo, bravo, Capitan Gabby. Molto saggio. Allora, è stato rivelato... Sembrava una news di prima mano, ma in realtà non è così. e Poi vi mostrerò anche il perché. Intanto il mio computer sta mostrando dei segni di cedimento. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Allora. Questa schermata che voi vedete... È una schermata di codice sostanzialmente dei dati inseriti in una versione di windows e anche all'interno di xbox one all'interno di queste righe di codice ci sono dei nomi che potrebbero esservi così familiari se vogliamo e eh, all'interno di questi nomi troviamo lockhart anaconda dante edinburgh e Count, oltre che Launch, Slim, Slim Digital, 4K, 4K Dev Kit. I più attenti sapranno ovviamente che questi titoli, questi nomi, sono dei nomi in codice di piattaforme di Microsoft sostanzialmente, in quanto i codename di sviluppo dei vari, delle varie Xbox sono noti ormai da diverso tempo quindi se pensiamo ad esempio a xenon che fu xbox 360 abbiamo poi durango che era xbox one eh, edmonton che era xbox one s scorpio che era one x e poi c'è il nuovo corso delle console di nuova generazione il cui project scarlet racchiudeva anaconda e lockhart rispettivamente serie x e serie s Dante, che era un dev kit di Xbox Lockhart, e Edinburgh, Edinburgh e Count. Si presume, questa è la presunzione, che sia un nuovo hardware, visto che si trova all'interno di tutti l'elenco sostanzialmente delle console, dove Slim e Slim Digital, anche se non era il loro nome in codice, potrebbero essere la One S e 4K e 4K dev kit potrebbero essere One X. In qualsiasi caso, questo Edinburgh dovrebbe essere un nuovo hardware. In molti vociferano, questo è un rumor che ovviamente vi riporto, senza fonti, perché chiaramente di rumor trattasi, dovrebbe essere la nuova Xbox, una Xbox si presume mid-gen, priva di lettore. Quindi la famosa serie X senza lettore. Questo è quello che dovrebbe essere. Non ci è dato sapere se effettivamente corrisponde a verità. Tuttavia, questo è in sostanza. Ma la cosa interessante è che questo codename, che è saltato agli onori della cronaca solo molto molto recentemente, in realtà gira già dal 2020. Sono andato a fare un po' di necroposting... Stafanando negli ambiti di internet e su Tom's Guide compariva già, vedete, Xbox Series X could launch alongside a Surprise Edinburgh console. Quindi già a luglio, 2000, eh, luglio 2020, quindi ben prima del lancio della Serie X, erano già stati rivelati questi nomi in codice e infatti c'erano Xbox Edinburgh e Count Codename, potrebbero svelare delle nuove console di nuova generazione per Xbox in arrivo. E qui era luglio 2020, quindi non c'era ancora la serie X. E quindi potrebbe essere. Sì, l'obsolescenza programmata, sì, chiaramente sappiamo di di che cosa si tratta, ma... ehm... Non credo sia più della durata del dispositivo in generale, cioè se parliamo di obsolescenza programmata in senso senso stretto, quindi quando c'è un deperimento fisico e strutturale di un dispositivo che poi deve essere fisicamente sostituito, eh, ci sarebbe ovviamente anche la possibilità di ehm, così andare a pensare che le Xbox Series arrivate a un certo punto inizieranno a a presentare dei dei difetti da un punto di vista hardware o software e ehm, ci sia questa nuova versione già pronta in pista per sostituire i pezzi difettosi un po' come i modelli dei vari telefoni che arrivati a un certo tot di ciclo di vita finiscono indissolubilmente programmati. Qui invece mi sembra più un upgrade che è stato studiato è stato messo in pista già a priori. Infatti, sì, magari solo serie X digital è, è proprio il mio pensiero, è proprio quello. Una console di, me, di media generazione, perché secondo me produrla oggi identica ma senza lettore non avrebbe significato. Quindi, secondo me potrebbe essere una mid-gen, non ci è dato saperlo. Però questa cosa è già in giro da un po'. Hm? Non, non è una novità. È già da due anni più o meno che ci sono queste cose. Io la prima volta che lo sentivo, perché non ho... Non seguo chiaramente tutti i portali di informazione a livello planetario. Sarebbe (ride) impensabile. Però c'erano già le voci di questa cosa. Pertanto, bene così. Un paio di curiosità, e poi ovviamente lascio spazio alle domande. Chiaramente se avete delle domande da pormi, ponetemele qui sotto, che così almeno le leggo. La prima volta che lo sento, eppure avrebbe generato scalpore sta roba o no? eh, La notizia appunto è di luglio, ma... Non è, non è di prima mano questa notizia. Probabilmente erano tutti già concentrati su Lockhart e Anaconda, insomma serie S e serie X. Quindi questo fumoso progetto Edinburgh con Count come secondo che dovrebbe essere presumibilmente il dev kit di questa nuova console potrebbero essere risaliti all'unione delle cronache proprio in questo frangente, visto che si parla molto di ps5 pro eh, xbox serie x plus e eh, robe del genere ha intenzione di aggiungere qualcosa da fare con i punti di disagio? Sì, settimana prossima troverete qualcosa di extra da fare con i punti di disagio. ok? perché al momento non ho intenzione di utilizzare le soundboard perché è un casino quindi è un casino per i copyright più che altro Ok, se avete ovviamente qualcosa da dirmi ditelo. Parliamo di alcune eh, esclusive, anche solo temporanee, che potrebbero essere eh, in arrivo prossimamente, visto che diverse... Ah, ci sono notizie della pennetta, della Keystone? No, nessuna notizia per il momento. Si riferiscono ad una portatile oggi. È uscita una roba del genere da Corden. Sì, Corden e Warren oggi hanno parlato. Jezzo eh, Cordeno e Tommaso Warreni hanno parlato di una possibilità di una modalità portable di eh, Xbox. Si stava parlando del Game Pass su Steam Deck e quindi si era un po'. però secondo me no. Secondo me no. Non, è, non siamo ancora lì in portabilità. Anche perché non, non avrebbe senso, secondo me. Cioè, XCloud con tutto quello che hanno messo apposta. Cioè, produrre una console quando uno ha già in mano un telefono che fa la stessa cosa. Bah, non so una partnership con Steam Deck attenzione perché con Steam Deck Steam sicuramente vuole una fetta chiaramente, degli introiti per portare determinati contenuti all'interno della sua piattaforma quindi o Steam dà la possibilità di giocare Xbox cioè mette la app di Xbox Xbox si prende i soldi quindi Steam non ci guadagnerebbe assolutamente nulla oppure la vedo difficile questa mia idea parliamo di altre polemiche che si sono scatenate allora aspetta vediamo 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 ok dai parliamo questo allora cosa avrà in cantiere microsoft per sopperire alla mancanza di di starfield e redfall lo scopriremo nell'xbox showcase fra un paio di settimane Secondo me, oltre ai gameplay di Starfield, Redfall, cosa che mi auguro, facciano per rinsaldare la potenza della, della loro immagine, sostanza. Quando fanno le fiere del retro game, li trovi ancora giochi del Game Boy. Se ti interessa vedere qualche gioco. Ah, qui stiamo parlando di retro gaming di Game Boy, molto bello. Allora, Atomic Heart. Atomic Heart. Un prodotto notevolissimo, dall'aria dall'area molto biosciocchiana, ambientato in una Russia eh, fittizia, retrofuturistica, quindi quelle cose tipo anni 60 in una dimensione parallela, ok? E ci sono notizie dove sembra essere stato sembra essere slittato al 2022 hanno mostrato alcuni screenshot ci sono state messe dentro per ora circa 630.000 ore di sviluppo per questo Atomic Heart che è una una discreta quantità secondo me calcolando che Mandfish è uno sviluppatore non so se è qualificabile come doppia ma comunque piccolo relativamente piccolo credo Dice che ci sono 120 impiegati in totale che hanno preso parte nella creazione di questo shooter che hanno lavorato per questo progetto dalle 8 alle 16 ore al giorno raggiungendo appunto 633.600 ore quindi un team non piccolissimo ma neanche enorme eh, che ha raggiunto questo, questo impressionante molte ore e sembrerebbe che sia stato eh, slittato appunto il contenuto sia in eh, di prossima uscita parliamo del 2022 qui adesso l'articolo me lo sono perso eccolo qua slated for december 2022 quindi alla fine la russia distopica sta letteralmente nascendo dalla chiusura della guerra dalla chiusura alla guerra e in effetti anche lì ci sono molte notizie non bellissime al di fuori dall'ambito del gaming quindi lo dico proprio per, per onestà intellettuale non voglio addentrarmi chiaramente nel, in, questo, in questo discorso di conflitto ma. pensi che rivedremo di nuovo la copertina di The Elder Scrolls 6 all'evento può essere di sì però calcolando che il team di Bethesda credo sia full sul pieno sviluppo di Starfield non credo ci sia un team parallelo già al lavoro su Elder Scrolls. A meno che abbiano davvero persone che gli avanzano, ma mm, con le deadline da fare. Hai visto il teaser di Modern Warfare 2? Sì, assolutamente l'ho visto. È molto bello quando ho visto il capitano prezzo. Io mi sono commosso. <ride> Droppino sul passo a sorpresa, non credo come dicevo appunto nella, nel mio video di youtube di domenica è sempre polemica dovrebbero andare a pagare un titolo per farlo arrivare sul game pass quando c'è un'acquisizione dello stesso titolo già in corso quindi pagherebbero due volte a meno che facciano degli accordi strani del tipo le, le firmo un bel pagherò quindi <ride> non lo so però può essere può essere Può essere, io non credo, però può essere. Tutto può essere ormai, visto che con questo rinvio si è è squilibrato un po' tutto il meccanismo. Sarebbe una bella bombetta, altro che... E altre notizie invece riguardano l'altra controparte, visto che atomic Tommy Kart gli sviluppatori sono russi, gli sviluppatori invece ucraini di GSC Game World, ovvero gli sviluppatori di Stalker, hanno confermato che lo sviluppo è ripartito di Stalker 2. Già in diversi si sono lanciati in previsioni inerenti l'inizio del 2023 ok? Gennaio 2023 Da quello che mi è sembrato di leggere un po' po' qui o un po' là In molti si aspettano una release per fine anno Ma non credo credo. Si sa qualcosa riguardo all'uscita di GTA 6 GTA 6 non lo vedremo almeno per due anni secondo me perché direi proprio di no. Un assegno postdatato a giugno 2023. Non credo si possa fare un assegno di questo tipo. Non credo. Te- dovrebbe finire tutto il 30 giugno, quindi l'assegno postdatato il 2 luglio, così l'uno vai a ritirarlo se sei a posto. Non credo funzioni. Non lo so, però, non sono un insider a tal punto di poter così confermare o smentire questo tipo di informazioni. Comunque sia, eh, pensi che tutti questi stanno spostando l'arrivo della vera next gen? È una domanda molto interessante in realtà. Credo che la nuova next gen. Sia quando la Real Engine 5 sarà già a regime più che, che abbondante. Mm? Più che abbondante. Secondo me. È... La vera next gen la vedremo nel 2025, secondo me. A metà... o passata la metà dell'arco, del, del ciclo di vita delle, serie, delle, nuove, delle nuove generazioni di console. Anche perché appunto 2013 Xbox, quindi 2020 serie X e serie S, quindi un arco di 7 anni con delle midgen in mezzo, però ok. Il salto generazionale secondo me ci vorranno almeno 4 anni dal, dall'arrivo delle console, quindi 2020, 2024, fine 2024, perché Real Engine 5 ha delle potenzialità grafiche enormi, però purtroppo non... I team che ci lavorano in maniera pesante sono ancora quelli grossi, quelli grossissimi. E altri indipendenti si stanno attrezzando per apprendere, diciamo, il linguaggio che riguarda proprio questo motore perché lì è il futuro. Non, non guardiamoci intorno, non, 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 non prendiamoci in giro. Tuttavia, credo fermamente che di base il mondo della nuova generazione di console avverrà dopo quattro anni dal lancio almeno quindi siamo fine 2024 inizio 2025 ci sono tantissime cose in considerazione la fisica che può fare ancora moltissimi passi avanti non parliamo solo di, di resa grafica eh, perché la resa grafica è solo una piccola sfaccettatura per quanto riguarda le next gen sapete di quanto Io sia attento al mondo dell'intelligenza artificiale, per esempio, e quindi credo che l'intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, che sarà la vera svolta, cioè il gioco che interagisce con noi in maniera bionivoca, in in una comunicazione full duplex, andata e ritorno, sarà con dei motori grafici sì come la real engine 5 ma quando tutto quello che è l'apparenza sarà un punto di sviluppo tale da potersi concentrare poi su altri dettagli più strutturati più cardine proprio dell'esperienza ludica e non banalmente l'impatto visivo quella secondo me sarà la next gen quando il gioco giocherà con noi e non saremo noi a giocare al gioco banalmente. Hm? Quando ci sarà una, un colloquio, un dialogo col gioco. Hm? Quello secondo me sarà la vera next gen. Comunque, eh, finalmente vi fa piacere che i sviluppatori di Stalker abbiano ripreso a lavorare. Benissimo. Eh, ovviamente un saluto chiaramente a Domenico, Pasqua, eh, a Domenico Pasquotto che è entrato in chat. Ovviamente grazie mille per essere qui. c'è una bella crisi dei semiconduttori che preclude ulteriori vendite delle macchine più potenti serie X e PS5 senza base installata sufficiente quindi anche lì certo giustamente voglio, voglio il remake di Conker c'entra il discorso da un punto di vista di diffusione quindi quando ci saranno talmente tante macchine che utilizzeranno appieno sia i motori grafici che tutto l'impianto tecnico software che dovrà girare su degli hardware performanti allora si potrà spingere la generazione avanti questa è. Questa sì, questa potrebbe essere anche un'altra considerazione molto importante da fare quando si, può, si va a tracciare dei grandi numeri ok? La diffusione di una console a livello planetario non è proprio una cosa sottile ci vogliono tanti tanti numeri tante basi installate per dire ok allora siamo entrati in questa generazione dunque intanto rileggo la chat mi fa piacere ok Quando, nessuna novità direi basta vedere i primi giochi e gli ultimi di tutte le generazioni delle macchine sì sì assolutamente D'accordo, bisogna inventare una nuova cortana, sì, possiamo lasciare anche arma, un reprise non sarebbe male, no spoiler, ultimamente ho visto che i giochi che ho pensato, ho visto dei giochi che ho pensato che invece di andare avanti tornano indietro, ah ok, più interazione col mondo di gioco, ok, ad esempio i Football 2022 prima del nuovo aggiornamento, mamma mia che orrore, in molti giochi stanno avendo dei, delle battute d'arresto. Quindi sono, sono fasi travagliate ma poi lì ci sono anche dei discorsi di marketing che esulano dalle nostre competenze perché ad esempio um, Kojima in realtà quando eh, ci fu una polemica allucinante su Metal Gear, Metal Gear 5, The Phantom Pain e P.T. e... Um, e non mi ricordo che altro gioco si parlava dei milioni di dollari investiti per un'opera praticamente pari al cinematografico perché lavorare con quell'engine era assolutamente dispendioso perché ci fu un sacco di altra roba eh, da tenere da conto come ad esempio la competenza dei programmatori che quindi essendo pochi a lavorare con un engine così elaborato dovevano essere cercati, addestrati per poter spingere il progetto avanti, quindi anche lì c'è da tenere c'è da da tenere moltissime cose in generazione in in considerazione fare un prodotto di nuova generazione dandogli un aspetto next gen e sdoganarlo anche alle masse come ad esempio i football che è un free to play bisogna mettere tutto sulla bilancia far quadrare il cerchio eh? quindi è una cosa complessa, non è semplicemente mettiamo la grafica migliore del mondo e l'allero, perché poi c'è anche il discorso della retrocompatibilità, essendo titoli free to play devono girare su macchine datate, coi processori Jaguar di Xbox One che era non così performante. Buonasera, Veleno TV che ci arriva. Ci raggiunge già. Siamo già oltre la campanella qui, ragazzi. Se dovete, ovviamente, fare delle domande, ponetemele. Ma tutti questi tatuaggi sono tuoi o indossi una t-shirt? No, sono i miei. Sono i miei. <ride> sono i miei. Sono i miei veri, veri e veri e sinceri. Ok, ragazzi. Eh, avevo ancora un paio di altre notizie, ma molto probabilmente le tratterò nel video di domenica. È sempre polemica perché, giustamente, si. Vi lascio con questa però perché so già che me la chiederete di qui a poco qualcuno mi scriverà eh, qualcuno mi scriverà su, su discord o su instagram dicendo ma hai sentito di questa notizia? e prima che la gente prenda l'ucciole per lanterne, preferisco dirvela io mm. tanto poi alla fine so che venite a chiedermelo ok è stato avvistato <ride> sembra 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 un annuncio del giornale orario. Sembro... Sembro la... la com'è che si chiama? Quella di... Di, di, di chi l'ha visto? La Sharelli. È stato avvistato? Non sono così comunque. Va bene. Il signor Ian Yarwood Lowe, Lovett, che è un Principal Creative Director a Microsoft, dice... Lo studio Alpha di Microsoft Sirius è un, è un um, lo studio Alpha è un gaming studio serio di Microsoft. Gaming serio, ok? Stiamo uh, costruendo una tecnologia tutta nuova che abiliterà, renderà possibile. Per le organizzazioni, non c'è scritto di che natura, le organizzazioni, di simulare e risolvere eh, problemi enormemente complessi a livello di dimensioni planetarie, c'è proprio scritto planet scale, usando l'intelligenza artificiale che eh, gira nel cloud... E verrà visualizzata utilizzando le ultime tecnologie eh, videoludiche utilizzate nel mondo del gaming sostanzialmente stiamo stiamo reclutando personale unisci ti fai la differenza bla 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 e tanti bei link allora e moltissimi hanno pensato alle cose più disparate quindi a delle simulazioni alla, alla microsoft flight simulator hm? Per rendere videoludico qualcosa catturato dai satelliti e, e invece qui secondo me c'entra qualcos'altro spero spero di sbagliarmi ma secondo me parliamo di simulazioni a livello pandemico su scala globale come ad esempio mi... Mi sono... Mi, non so chi si ricorda quando scoppiò la, la pandemia. Quando scoppiò la pandemia, moltissimi andarono a, eh, come dire, analizzare i dati di Plague Inc., un gioco che simulava una pandemia. <ride> in tempo reale con delle interazioni di vario tipo fra i vari vari giocatori eccetera eccetera cosa che venne fatta ancora moltissimo tempo addietro e qui i giocatori di World of Warcraft molto probabilmente i giocatori della prima ora si ricorderanno il sangue di Akar quindi la maledizione di Akar eh, a Stanghe Vale, dove ehm, in World of Warcraft praticamente c'erano dei giocatori che Venivano colpiti da una specie di, di debuff, da una specie di maledizione e poi la portavano in giro per il mondo con un in un modo particolare si riusciva a portare al di fuori del dungeon e questa maledizione al di fuori del dungeon uccideva delle persone anche nelle zone santuario e quindi si, si realizzò una specie di pandemia artificiale all'interno di World of Warcraft con grandissimi problemi al seguito e questa cosa venne studiata proprio dai biologi, dai microbiologi e dai patologi chiaramente per poter simulare dei, degli, degli impatti da un punto di vista eh, pandemico. Secondo me questo potrebbe essere una sfaccettatura di questo progetto studio alfa secondo me è qualcosa di monitoraggio a livello globale spero non bellico perché non, non mi piacerebbe ma spero sia uno studio utile non si sa assolutamente nulla ma sicuramente mi aspetto che qualche testata comincerà con eh, discorsi assurdi in merito alle interazioni uomo-macchina e Asimov e 1984 di Orwell. Cominciamo Sicuramente qualcuno uscirà con queste cose, sicuro. Ok, adesso <coughs> ri- rispondo un attimo alle domande, visto che mi avete evidenziato anche dei commenti. Grazie mille, perché giustamente me li perdo. Eh, vediamo... Allora, sì, i miei tatuaggi sono veri, ok? Come, come mi chiamo di nome? Non si sa, dovrei scoprirlo da solo. Non mi ha risposto niente Game Pass Famiglia, nessun eh, avviso, nessun risultato ancora per gli abbonamenti Famiglia di Game Pass. Può essere che vengano pubblicizzati durante gli showcase, sarebbe un buon colpo. Secondo me, però, deve esserci anche un motivo per sottoscrivere il Game Pass Famiglia. Quindi, oltre a quello, deve esserci ciccia sulla graticola. Altrimenti, Game Pass Famiglia non appiccica. Eh, Ok, vediamo un attimo che qui riprendo. Qui si parla ancora dei miei tatuaggi, giustamente, che sembrano essere di interesse peculiare, a quanto pare. Quindi ben venga io non non posso mostrarveli per per ovvi motivi però eh, sì sono completamente tatuato il busto praticamente è tutto tatuato Ehm, sniper elite 5 si potrà giocare dalla mezzanotte no no perché se voi andate a vedere nello store qui dice disponibile in un giorno e 47 minuti quindi sarà disponibile chiaramente dalla dalla prossima però se andate a vedere nei dettagli completi dovrebbe esserci scritta anche l'ora di rilascio oltre alla data io in questo momento non la trovo comunque non so se sarà giocabile proprio dalla mezzanotte non riesco a trovare la data di rilascio comunque solitamente c'è in giro comunque controllerò, vi farò sapere poi, poi, Monksis, buonasera capitano, caldino stasera, eh sì, stasera caldino Monxis. ciao, benvenuto, un nuovo arrivato, qui siamo già oltre la fine, quindi mi affretto a rispondere alle ultime vostre domande, eccoci qua, ci, qua, ci, qua, ci, qua. allora, che ne pensi della saga di Evil Within, bellissima, bellissima, non, nonostante io non sia un grande amante degli horror, comunque... Bellissima Prodotto di altissima qualità Assolutamente Giocatelo Mi è piaciuto di più l'uno Paradossalmente è e... serie X o serie S O oh, serie X O oh, serie X Comprata al day one Iena Pliskan amico mio ti devo salutare Buonanotte Grazie a te per essere stato con noi fino a quest'ora Iena Pliskan Molto gentile e... Qui si parla di nuovo di tatuaggi Perfetto Ormai sto polarizzando La serata con i miei tatuaggi Vabbè Anche a me è piaciuto di più il primo. Ah, bene, bello, bello, bello. Allora, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Torniamo nella versione senza il browser. Con anche l'effetto sonoro, hai visto che roba? Allora, mi bevo un attimo. Anche perché devo andare a registrare un paio di giochi che ti passano per voi, per il secondo canale. Giovedì, tra l'altro, uscirà il video dei migliori JRPG sul Game Pass. Lo trovate chiaramente su Roe Walker sul primo canale, quindi trovate tutto lì. E niente, ragazzi, la serata è stata: sì, Floppy Knights, bravissimo, Monksys. Ti vedo pronto? Bravo, bravo, bravo. Lo stavo aspettando, per me giochino droghino subito. Anzi, infatti, credo proprio che. Mi metterò all'opera, molto, molto probabilmente mi metterò all'opera quasi subito. Eh, anche perché spero, spero di, di, di trovare pane per i miei denti. Queste cose mi piacciono sempre moltissimo. Sembra promettente? Bene, bene. Allora ci farò volentieri il gioco che ti passa adesso, se mi resta ancora un po' di voce, visto che è due ore e un quarto che sto parlando come un matto. Quindi, mentre ti seguivo stavo provando quello della streghetta. Ah, mamma mia. Parlano un po' troppo per i miei gusti. Farai una live pre-show per considerazioni su cosa presenteranno il 12? Sì, un video mi è già stato chiesto diverse volte, quindi lo farò. Molto probabilmente lo farò settimana prossima, in modo da dare un'idea di pronostico sensata, senza arrivare proprio sul gong. E sì, farò un po' le mie previsioni, i miei pronostici di ciò che mi aspetto, di ciò che mi piacerebbe vedere nell'Xbox e Bethesda Showcase o comunque in questa settimana di eventi, mischiando un po' quello che è già stato annunciato come confermato, quindi fondamentalmente quello del Tribeca Games Fest dell'11 e con le mie speranze per poi fare un controvideo, chiaramente quando sarà finito l'evento e quindi ci saranno lì le cose da vedere, ovviamente dopo l'evento del 12. La sera, nonostante sarà domenica, mi troverete comunque in live, in modo che parleremo un po' a bocce fredde, a bocce ferme, a mente fredda di quello che è stato l'evento, ne parleremo chiaramente con tutta la mia community, discuteremo, vedremo i trailer insieme, non farò una, una live reaction in tempo reale perché nelle live reaction l'ha già detto diverse volte spesso e volentieri si lanciano le mutande in giardino anche per delle stupidaggini quindi non, non mi faccio cerco di non fare questo tipo di eventi per non farmi trasportare dall'entusiasmo ma conservare un minimo di professionalità e non urlare al miracolo per ogni frame che si vede perché spesso poi insomma abbiamo anche bisogno di un po' di entusiasmo no? per risollevare un po' il nostro morale che ci sta ok e quindi niente la domenica del 12 sarò in live quindi faremo una settimana con due live una martedì e una la domenica e poi la live del martedì successivo all'evento ragazzi io vi ringrazio moltissimo chiaramente per tutti coloro che sono rimasti qui fino a quest'ora tarda grazie mille per essere ancora qui e sono contento di fare una live così da commentare il tutto sì sì farò il video pronostico il giorno dell'evento farò la live alla sera con calma e poi farò un video di analisi separato su YouTube io grazie mille ragazzi, vi ringrazio un sacco grazie per tutti gli abbonamenti, per tutti i beat per tutte le sub, le iscrizioni davvero grazie di tu. grazie a tutti grazie, grazie a tutti, spero che il contenuto sia stato di vostro gradimento, ovviamente vi invito come sempre a iscrivervi ai canali YouTube, tutti i social trovate qui sotto in descrizione perché lascio spesso anche storie su Instagram, le news sul canale Telegram dove passano tutte, mi ricordo Steda dove passano tutte le informazioni, le notizie le news, anche su Twitter sono anche su Twitter ovviamente trovate anche il mio podcast su Spotify quindi tutti coloro che se lo vogliono ascoltare nel frattempo ci sono tutte le puntate giunte fino ad oggi ovviamente io vi ringrazio della partecipazione, non mi resta altro che augurarvi come sempre buon divertimento gamers alla prossima se vuoi?